0: is de podcast VOO Studio 3. De podcast waarin de focus wordt gelegd op de publieke... en begincommerciële tijd van Veronica... en dat alles rondom de hitradio Veronica Replica Studio. Deze keer ontvang ik, Dennis van Bentum... de man die de informatievoorziening bij Veronica heeft opgestart. Na zijn glanzerijke carrière bij Veronica... werd hij een heuse mediabobo... waar hij onder andere aan de wieg heeft gestaan... van veel nationale en internationale mediabedrijven... Dames en heren, Ruud Hendricks. En Ruud Hendricks die komt uh, via ons uh, uh, niet live fysiek in de studio, maar... Hoe zei je dat net? Ja. Uh, Ruud. From somewhere in the Mediterranean.
1: Peace, love, and good music. Dit
2: is overigens een jingeltje van The Voice of Peace... Ja, inderdaad. Zijn. Ik ken hem. Maar... Heerlijk, gestolen. Heerlijk gestolen. Daar ben je nooit geweest, toch? Op dat uh, op schip. Hoor. Nee, 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 nee. nee. nee Zover heb ik het nooit geschopt. Ik, uh, bij mij is het opgehouden bij de, de MV Amigo, Maar ik heb nog wel ooit... Uh, het radiovirus heeft mij wel gepakt toen ik uh, op de Noordenij op visite mocht. Toen dat schip in 1975 de Amsterdamse haven werd uh, binnengesleept. Daar was ik bij aanwezig en daar is het allemaal wel begonnen.
0: Het radiovirus. Ja. Ja. ja,
2: precies. Ja. Want dat was en dat inderdaad... heeft nooit meer
0: losgelaten. Nee. En uh, uiteindelijk zeg maar, ben je dus, uh, bij Veronica je terechtgekomen.
2: Hoe lang heb je in totaal bij Veronica gewerkt? Ik heb uh, twee periodes bij Veronica gewerkt. Van april 1980 tot uh, 1 januari 1984. En toen weer van 1 januari 1985 tot ruwweg april uh, 1989. Tussendoor heb ik een jaartje voor de AFRO gewerkt. En uh, daarna heb ik RTL uh, opgezet. Ja. ja, en daar gaan we natuurlijk in deze podcast
0: allemaal over hebben. We gaan een beetje inzoomen op, op zeg maar jouw, jouw periode bij Veronica natuurlijk, het publieke Veronica. Maar inderdaad ben ik altijd wel eerst even in het begin altijd benieuwd naar waar is het radiozaadje geplant? Op welk moment dacht jij van, ik wil bij de radio?
2: Nou, ik was wel een, een trouwe luisteraar, vooral van Radio Noordzee in de jaren zeventig en ook wel van Veronica... En toen in augustus 1975 de Noordenij, de Amsterdamse haven, werd binnengesleept. met alle zenders en alle studio's en alles er nog op. Toen was ik daarbij aanwezig. En ik had net een microfoon gekocht. en daar liep een jongen rond. en die had net een cassettendekje gekocht. waarmee hij kon opnemen. En die zag dat ik een microfoon had. en die zei van. weet je, jij hebt een microfoon, ik heb een cassettedek. als we nou jouw microfoon gebruiken. en allebei wat interviews maken. en die op mijn cassettedek opnemen. Dan, uh, dan ga ik dat uitzenden, want ik heb een, een zendertje, Capital Radio, in, uh, in Amsterdam. En nou, die dat hebben we gedaan. Ik heb toen Pierre Carter geïnterviewd en hij belde me de volgende dag op en zei: als je nu afstemt op 957 FM, dan hoor je jezelf met Pierre Carter. Dus dat heb ik gedaan. En ja, daarna wist ik één ding zeker. Ik wilde bij de radio en nergens anders. En dat is, uh, dat is gelukt, ja. Op die manier, ja.
0: Maar hoe ben je godsnaam op die noordenheid terechtgekomen toen in 75? Hoe kom je daar binnen?
2: Want nou, nou ik ben niet binnengekomen. Nee, ik stond vooral netjes uh, als een klein jongetje op de, op de kade te kijken. Maar ik ben er later wel een keertje op geweest. Ik weet niet meer hoe dat toen geregeld is. Ik ben later wel een keer gewoon aan gaan kloppen en gezegd van mag ik even binnenkijken. En dat is ook wel gelukt. Maar ja, toen, toen ben ik gek geworden van de radio, maar ik, ik sprak Amsterdams, heel heel plat Amsterdams. Yeah. En uh, ik zat nog op de HAVO. En uh, ja, dus het was heel moeilijk om in die dagen legaal radio te kunnen maken. Je moest of naar de ziekenomroep of je moest bij een landpiraat gaan werken, maar zomaar in Hilversum aan de bak komen. Dat, dat zat er niet in. En er was nog maar één zeezender over, Caroline en Miami go uh, lagen nog steeds voor de kust. Maar ik moest natuurlijk eerst mijn schoolopleiding afmaken van mijn ouders. Dus uiteindelijk heeft het tot 1978 geduurd, januari 78, voor ik bij Radio Miami go aan de slag ben gegaan. En toen wel op zee als, als DJ en als nieuwslezer. En ik kwam er al vrij snel achter dat ik als dj uh, 13 in een dozijn was. En dat iedereen de top 40 wilde presenteren. Sommige mensen deden dat overigens heel erg goed. Waaronder uh, mijn goede vriend Erik de Zwart. Uh, en ik dacht van ja, als ik daarmee moet concurreren, dat is, dat is kansloos. En ik had in die tijd na de HAVO al geprobeerd om op de school voor journalistiek wat met radio te doen. En ik heb uiteindelijk heel bewust voor een informatieve carrière gekozen. Omdat ik wist dat ik... Ja, ik kon best een aardig plaatje draaien. Maar het was echt, echt absoluut a creatief. 13 in een dozijn. En ik vond eigenlijk de... Uh, leidinggevende kant en de, en de format-kant... en alles wat er omheen zat van radio. veel interessanter dan dat ik zelf nou de top 40 ooit zou presenteren. Dat is, dat is ook nooit gelukt. Ja, ja dat maakt niet
0: uit, maar je hebt toch. Uh, ja, hoeveel, uh, je hebt anderhalf jaar zeg maar dan. bij uh, Caroline gezeten
2: ongeveer? Ik heb, ik heb uh, van januari tot, uh, tot en met oktober 78 bij Mi Amigo gezeten. en toen van april 79 tot wederom ergens het einde van het jaar. En toen ben ik samen met, uh, met Erik de Zwart uh, tegelijkertijd weggegaan bij Caroline. Ja. En Erik en ik hebben helemaal los van elkaar allebei bij Veronica gesolliciteerd. En Erik werd aangenomen, zoals hij ook in een van jullie podcasts heeft verteld, bij Radio 4. En, en ik werd aangenomen uh, door Rob Oud om uh, informatieve televisieprogramma's te gaan maken. En dat was natuurlijk al heel erg aardig. Ik, ik, had, ik had werkelijk bij elke omroep in Hilversum... waar je me kon solliciteren, heb ik gesolliciteerd. Tot aan de EO aan toe. Terwijl ik echt een overtuigde atheïst ben. Maar ik wilde zo graag... legaal radio en televisie maken. En ik had Rob Oud... een exemplaar gestuurd van een LP... die ik samen met Erik had gemaakt... over de geschiedenis van de zeezenders. Nou, die had hij gekregen. Dat vond hij een reden om eens langs te komen. Om me uit te nodigen om eens langs te komen. Ik heb toen een half uur met Rob gesproken. En toen zei hij... ja. Allemaal heel interessant. Uh, hoe zou je het vinden om een tv-programma te doen? En ik had in die tijd ook al wat werk achter de schermen voor Studio Sport gedaan. En ik was totaal flabbergasted, want ik dacht, ja, ik kom überhaupt nooit aan de bak laten staan dat ik televisie kan doen. En daarop nou, zei, we hebben een actualiteitenrubriek en uh, die heet uh, Info. En daar, uh, daar zou je best verslaggever kunnen worden. Dus uh, kom er gewoon langs en dan, uh, dan word je verslaggever. Ja, ik kon mijn oren niet uh, geloven. En weet je, in die tijd was Veronica nog zeeomroep. En we zonden, geloof ik, eens in de drie of vier weken een avondje uit. En ik merkte wel dat als je daar maar rondliep, dat je elke dag dat je rondliep, dat je ook betaald werd. Dat was wel erg aangenaam. Dus ik ben daar gewoon elke dag naar Hilversum gegaan. En op een gegeven moment word je dan een onderdeel van ja, een groep mensen die, die ik op een gegeven moment bijna als mijn familie ben gaan, uh, gaan zien. En zat ik bij Veronica. Al moet ik wel zeggen dat de allereerste dag dat ik voor Veronica zou gaan werken... Eh, ik had net een huis gekocht in Purmerend of All Places. Ik had een hele oude Fiat die ik voor 500 euro had, uh, had gekocht. En daarmee moest ik door de eitunnel heen. En op mijn eerste werkdag in de file, s morgens om half negen... stond ik met kokende motor in de eitunnel en dacht bij mezelf... ja, wat ga ik doen? Kies ik voor de auto of voor de carrière? Dus ik ben met kokende motor gewoon door de files heen en nee. om de files heen en over de vluchtstrook gescheurd. Ja. Uh, en ik heb heel veel zin op wonderbaarlijke wijze bereikt. En nog op tijd ook. En uh, ja, de rest is geschiedenis. Ja, want uh, de eerste dag uh, toen je aankwam, wat ging, wat ging je toen gelijk doen? Weet je dan nog, uh, Veronica? Oh, dat ging... Nou, dat zou ik ook nooit vergeten. We hadden toen uh, Kees Gerritsen, die, die functioneerde als hoofdpersoneelzaken... als geweten en die deed alle andere dingen bij Veronica... En ik meldde me daar om negen uur bij hem. En hij zei: Nou, ik zal je even door het gebouw heen leiden. En er was werkelijk helemaal niemand. Afgezien van een incidentele, over het algemeen buitengewoon goed uitziende uh, secretaresse. <lacht> um, ja, want, want er gebeurde gewoon echt bijna niks. Daar. <lacht> Weet je, er werd mij, wat ik zeg, eens in de drie weken uitgezonden. En iedereen deed het rustig aan tot een paar dagen voor de uitzending. En dan, ja, dan ging, het ineens, uh, ging het ineens los. En het was nog op de larik slaan. Ja, dat had ik een vraag Wat was het, ja? Ja, op de Larixlaan. En uh, waar, waar ik heb meegemaakt dat Paul van die zijn hoofd de algemene dienst was... en die, die, die pakketjes rondbracht met de auto... en zich uitgaf voor Rob Oud. En Rob Oud zei van nee, ik ben Paul van weet je. Alles kon in die dagen. Ja, was echt een geweldige tijd. En toen, uh, dus een je, je, je,
0: paar dagen bij Veronica... ging je al gelijk uh, dingen maken voor die info? Ja.
2: Ik, 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 ik mocht, een, uh, ik mocht een, uh, een item maken over spookrijders, uh, wat destijds nogal vaak voorkwam. En uh, die, die werd tot mijn stomme verbazing nog uitgezonden ook. Ik, ik had geen enkele ervaring in het maken van televisie. Maar ik had de mazzel dat ik met een cameraman op pad werd gestuurd, Ruud van Buren. Die al heel ervaren was. Uh, later ook nog eens een keer beschoten is in, in El Salvador en... Uh, ja, die heeft me wat, wat de eerste kneepjes van het vak uh, bijgebracht. En, die, en toen mocht ik ook nog monteren met een hele goede editor. Uh, Toevallige wijze heette die Ruud Bernard Dus Ruud van Buren, Ruud Bernhard en Ruud Hendricks. Alle oh, drie keer Ruud, ja. En ja, dus die avond werd die, die uh, reportage uitgezonden. En de volgende dag was een soort uh, evaluatie... En daar had Rob Audi een memootje gestuurd. En die, daar had hij alleen maar ingezet. Ruud Hendricks een ontdekking uitroepteken. Wow. Nou had hij mij zelf ontdekt. Dus, maar het aardige was dat in die dagen als Rob iets zei, ja, dan durfde niemand daartegen in te gaan. En als ik het nu terugkijk, dan schaam ik me mijn ogen uit mijn hoofd. Maar ja, dat was wel heel prettig. Dus ik, ik, ik had enig krediet. Ja.
0: Ja. Hey, zo'n eerste week, de, de eerste periode dat jij bij Veronica zat, hè, hoe, hoe zag zo'n week er ongeveer uit?
2: Nou, we, 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 ik kan niet zeggen dat we in die tijd heel erg hard werkten. Uh, iedereen was vooral bezig om zich bezig te houden... want er waren maar een paar uurtjes zendtijd op de radio... er was maar een uurtje uh, gemiddeld zendtijd per week op tv... Hè, die werden dan opgespaard tot één hele avond... Uh, dus mijn werk bestond vooral uit het voorbereiden van, van reportages en het zoeken van onderwerpen. Maar we gingen ook veelvuldig met z'n allen de kroeg in. Uh, en het was natuurlijk echt wel een, een, een losgeslagen bende in die tijd. De ene helft van het bedrijf deed het met de andere helft. Uh, ja, dat, het, het was een heel klein clubje. Ik denk dat er in die dagen misschien, als er 30 mensen werkten, dan was het, uh, was het veel. En het was natuurlijk, was natuurlijk ontzettend leuk dat Erik daar ook zat, want die was dus totaal los van mij in dezelfde week aangenomen voor Radio 4 als ik voor TV. En uh, dus ik kende tenminste iemand, maar je werd daar al heel snel opgenomen in wat, ik, wat een soort familie was, weet je. En er zaten mensen als Tieneke, Hans Mond, Bart van Leeuwen, Lex Harding, Rob Oud. Maar ook een hele schade mensen achter de schermen die, die heel weinig mensen kennen, maar die ontzettend belangrijk zijn geweest voor de groei van dat bedrijf. En voor de dingen die er zijn gebeurd. Want ik ben later... Uh, op, ik ben dus twee periodes bij Veronica geweest. Ik ben eerst met tv begonnen. En uh, ja, al heel snel werd me duidelijk... dat de tv die daar gemaakt werd zo slecht was... dat ik ja, ik schaamde me eigenlijk rot voor. En ik heb op een gegeven moment... ook na een maand of acht... heb ik uh, gefrustreerd ontslag genomen. Omdat ik echt vond dat... Jan de Vries, die daar die informatieve afdeling leidde... dat hij dat heel slecht deed. En uh, ik had nog geen dag ontslag genomen of Lex belde. En die zei van... Hey, ik begrijp dat je weg bent bij tv... maar je moet ook gewoon naar de radio. omdat de radio is veel leuker. En, uh, en kom een radio doen. En uh, hoe zou je het vinden om hoofdinformatieve programma's radio te worden? En, en toen zei ik, hoezo? Toen zei hij, nou... Uh, we hadden wat extra cent uitgekregen op Radio 1... en niemand wist hoe dat ingevuld moest worden. En ik had uh, een, een voorstel gedaan... Om, om daar Veronica Nieuwsradio te beginnen. Uh, de wereld in een half uur. En helemaal niemand zag dat zitten... En vooral Henri Remmers niet, die in die dagen uh, hoofdinformatieve programma's radio was. En toen had Lex gezegd van nou ja, weet je, iemand moet dit leiden. En aangezien de enige die het begrijpt uh, Ruud is, want die heeft het ook bedacht... Uh, moet hij het ook maar gaan leiden. Dus ik was, ik was echt nog geen 21. En ik moest leiding gaan geven aan een radioafdeling waar ja, 15, 20 mensen zaten. Ik had geen enkele autoriteit. Ik heb ook alle fouten die je maar kunt maken in het leidinggeven in die dagen. Heb ik ook gemaakt... Uh, maar toen heb ik wel een aantal leuke programma's opgezet. Uh, Veronica Nieuwsradio, Radio Romantica. Uh, nog wat van dat soort uh, uh, dingen. Ja, dat was heel erg leuk. Radio Romantica was een soort phone-in-programma over seks. En ik weet nog dat we dat programma begonnen. En dat er... Hè, dan noem je een telefoonnummer en niemand belde. En toen heb ja, toen nee. ik mijn, mijn toenmalige uh, echtgenote maar eens gebeld. En gezegd, alsjeblieft, bel even en stel een vraag. Uh, en dat heeft ze gedaan... Uh, iets in de categorie van help, mijn, uh, mijn man krijgt hem niet meer omhoog. Of iets in die categorie. En daarna, daarna heeft de telefoon eigenlijk nooit meer stilgestaan. En toen hebben we Maria Schotman als seksuoloog aangenomen. En Radio Romantica werd in die dagen echt wel een, uh, een beetje een begrip. Maar ook Veronica Film met René Mioch hebben we toen opgezet. Een aantal van dat soort uh, programma's. was erg leuk.
0: Ik heb een fragmentje van uh, Radio Romantica, helaas niet de eerste, maar de eerste keer dat het op Radio 5 werd, uh, werd uitgezonden.
1: Luisteraars, goedemiddag,
2: welkom bij Radio Romantica op Radio 5. Radio Romantica is een programma dat met zeer veel succes de afgelopen maanden op Hilversum 2 werd uitgezonden. U als luisteraar kunt bellen naar 035-231-441-231-441 met al uw opmerkingen over seks, liefde en relaties. Dat werd ook gebeld door Paulien.
3: Goedemiddag Paulien.
1: Hallo Paulien, uh, hallo. Hoi. Zeg, uh, ik ja. wil de eventjes uh, ingaan op jullie uh, onderwerp over de eerste keer.
0: Ja. Nou, ik ben dus uh, 14 jaar ben ik alleen. Ik ben dus gescheiden en ik heb een zoon van 16. En ik ben nu dus sinds vorige week ontzettend
3: verliefd
1: geworden. Mm -hmm. En uh, nou, ik weet eigenlijk niet goed wat ik daarmee aan moet. Uh,
3: van blijdschap, denk ik.
0: Ja, van blijdschap, ja. Ja.
3: Na 14 jaar? Na
0: 14 jaar, ja. Heb
3: je in die tussentijd nooit, uh, nooit, uh, nooit, nooit geliefd te weten? Uh, nee, nou wel eens een uh, vriendje, maar, maar
0: niet... Uh, nee. Maar nu voel je het echt... Uh, dit was dus niet geproduceerd, hè, he, Ruud? Ja. Dit was gewoon echt puur... Dit phoneen. was echt, dit ja. was echt. Ja. Alleen
2: het allereerste telefoontje is dus geproduceerd ja. geweest. Ja. bijzonder om, om, om Alfred uh, daar weer uh, te ja. horen. Ja, 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 ja. En uh, die dat met Maya steen ook, denk ik... Presenteerde, staat mij nog bij. Ja, klopt. Ja, het was, ja, was een bijzondere tijd. En die programma's deden het ook goed. Veronica Nieuwsradio werd in, in no time het best beluisterde programma van Hilversum 2. En uh, Radio Romantica deed het goed uh, later ook op vijf. Dus dat was, uh, was leuk. Toen heb ik een jaar of uh, drie dat gedaan. Toen werd ik gevraagd door Jaan van Meekeren, mijn, mijn goede vriend en grote mentor Jaan van Meekeren om bij uh, de Afro, Afro Televisie hier op tv te presenteren en ook als verslaggever te doen. En dat heb ik een jaar gedaan. En toen ging Jaap weg. en Je die die moet je voorstellen, Jaap van Meeken was in die tijd... beroemder dan Jeroen Pauw en Umberto Tan ja. bij elkaar... En die kondigde zijn afscheid aan bij de AFRO. En dat was nieuws voor het NOS Journaal. En nog geen minuut nadat dat in het journaal was uitgezonden... ging mijn telefoon, hing Rob Hout aan de lijn en zei die Ruud... nu Van Mekeren weg is bij de AFRO... Uh, wordt het tijd dat jij ook terugkomt naar Veronica. Ja. En ik wil een actualiteitenrubriek. En uh, die moet jij gaan presenteren. En haal die Van Mekeren er ook maar bij als je dat uh, voor elkaar krijgt. Want we hebben behoefte aan wat autoriteit en wat informatie... Dus ik ben, ben precies een jaar na mijn vertrek bij Veronica... ben ik teruggekomen. En uh, toen zei Rob ook van... Uh, ja, wat kost dat, zo'n actualiteitenrubriek? En ik wist dat het budget van Afro's Televisie... was 30.000 30 gulden per uitzending. Dus ik zei, ja, 70.000 gulden. Ik zei, 70.000 gulden. En toen zei hij, oké, okay, uh, Roger, go ahead. En uh, zo ging dat in die tijd. En ja, Rob die, uh, ja, die, die, gaf, die gaf een enorme duw. En dat was natuurlijk ook een enorm vertrouwen. Ik was 24 en... Uh, toen was ik terug bij Veronica. En uh, nu als hoofd uh, informatieve programma's radio en, uh, en televisie. En dat, dat was een geweldige tijd. en Ik heb in die periode ontzettend veel te danken gehad aan allerlei mensen. Maar vooral aan Mieke van Berlo. Die in die tijd uh, secretaresse, uh, de P.A. van uh, Rob was. Want Rob die, uh, ja, die was er vaak niet. Die worstelde met zijn gezondheid. Die keek nog wel, wel eens iets te diep in een glaasje. En als ik dan iets gedaan wilde krijgen... dan uh, hield Mick een beetje in de gaten... wanneer hij echt goed aanspreekbaar was. En dan, uh, dan belde ze, zei ze van... ja, zijn agenda zit helemaal vol. Maar hij is nu goed aanspreekbaar en is in een goede bui. En uh, je, Ik heb nu tien minuten voor je, moet je meteen naar boven komen. Nou, dus dan ren, rende ik de trap op en zei tegen Rob... luister, uh, dit en dat en dat willen we doen. En uh, wat vind je ervan? En ja, Negen van de tien keer vond hij dat uh, allemaal wel mooi... en gebeurde dat ook. Dus ik heb, ik heb heel veel, echt heel erg veel aan Rob oud te danken... Uh, hij heeft me aangenomen bij Veronica, heeft me teruggehaald naar Veronica, hij heeft me altijd de hand boven het hoofd gehouden. Ja, geweldige man. Ja. We hebben trouwens even een uh,
0: fragmentje, een beeldfragment uh, van de eerste uitzending van Nieuwslijn, die uh, op Veronica is uitgezonden. Dat was in uh, 1985. 5 oktober, als ik het uh, niet vergis. Ja. Dan gaan we even naar kijken. Het, uh, ja, gaan we even kijken. Ja,
2: leuk. De Amerikaanse tellingen van Russisch 620's. Een kwestie van geloven. Computers bedreigen onze privacy. 14 miljoen Nederlanders werden
1: 14 miljoen nummers. Klaas de Jonge blijft tenminste nog drie weken in de voormalige Nederlandse ambassade in Zuid-Afrika. Een gesprek met minister Roelof Bota. Het drinkwater dreigt flink duurder te worden in verband met de kosten van de reiniging. Bodemvervuiling bederft de smaak van water. Dit is Veronica Nieuwslijn. Veronica Nieuwslijn, dames en heren, goedenavond. Dit wordt onze eerste uitzending. Laten we daar maar niet te veel over zeggen. We komen tenslotte pas kijken, ons past bescheidenheid. Alleen dit, we zullen ons best doen... en we beloven u eerlijke, onafhankelijke en zo objectief mogelijke informatie. Of we daarin slagen, dat zullen wij van tijd tot tijd graag van u horen. Daarover meer straks aan het einde van deze uitzending.
2: En nu ons eerste onderwerp. Op 1 november aanstaande moet het kabinet beslissen of er in ons land 48 Amerikaanse kruisraketten worden geplaatst. Volgens het zogenaamde 1 juni besluit gebeurt dat inderdaad als de Russen meer dan 378 SS-20 raketten hebben opgesteld. In Washington wordt verklaard dat er nu al 441 middellange afstandsraketten in de Sovjet-Unie staan. Volgens de Russische partijleider Gorbachev staan er in het Europese gedeelte van zijn land niet meer dan 243 SS-20's. Ja, hoe kijk je naar Ruud? In onze volgende uitzending. Ja, ik zie een jongetje van 26 dat heel erg zijn best doet om autoriteit te hebben. En uh, ja, dit is 37 jaar geleden. Ja, uh, ja. het is altijd schrik als je realiseert hoeveel ouder je bent geworden. Hoe, hoe was die eerste
0: uitzending? Kun je dat nog herinneren Het
2: gevoel? Was nou, je... de, de, we wilden heel graag een actualiteitenrubriek maken... die uh, qua vormgeving heel vernieuwend was. Hm. En nu, nu ziet het er natuurlijk allemaal heel gedateerd uit... maar die graphics die we gebruikten, de muziekjes die we gebruikten... Uh, de vaste camera-uitsneden die we gebruikten... dat was echt wel anders dan anderen. Uh, Jaap die paste natuurlijk helemaal niet in, in, in dat geheel... want die was toen al veel ouder dan de doelgroep van Veronica... Maar die bracht wel autoriteit. Maar wat weinigen zich realiseren is dat uh, die eerste uitzending bijna niet was doorgegaan. Omdat uh, Rob, uh, Rob Oud, die, die had ook nog wel een, een financieel belang bij het Veronica -blad. Daar stonden heel veel uh, sigarettenadvertenties in... En wij hadden een reportage gemaakt over de Marlboro Cowboys. Die mannen die je in die, in die bioscoop reclames op, uh, op paarden... met een sigaret in hun mond uh, over de prairie zag uh, trekken. En we hadden wat van die, die mannen opgezocht. En die mannen die uh, liepen met zuurstofflessen achter zich aan door het huis. En dat hadden wij gefilmd. Hadden we een reportage van gemaakt en die wilden wij uitzenden. En Marlborough en Philip Morris uh, waren daar niet zo blij mee. En die dreigden meteen met een rechtszaak als dat zou worden uitgezonden. En Rob die zei tegen mij van ja, dat kunnen we niet uitzenden... want uh, we willen geen rechtszaak. Ik zei, nou ja, ik zei weet je, er is zoiets als uh, journalistieke onafhankelijkheid... en... Ja, we gaan dit gewoon wel uitzenden. En Rob zei, nee, dit gaan we niet uitzenden. En ik ben hier de baas. Ik zeg, dat mogen zo zijn. Maar als ik morgen dit uh, verhaal in de pers gooi... dat jij een, een item in een actualiteitrubriek uh, van de Buis houdt... Als, als directeur, dan heb jij een probleem. En ik heb ook een probleem. Dus ja, zeg het maar. En uh, toen zei hij van, nou ja, weet je wat... maak het dan wat genuanceerder. En in plaats van tien minuten... maak er gewoon een documentaire van 40 minuten van. Dus dat hebben we gedaan... En die weigerde die ook uit te zenden. En in die, in, die, in die documentaire zat onder andere de toenmalige staatssecretaris van Volksgezondheid, Joop van der Rijden. En die later overigens voorzitter van Veronica is geworden. Ja. En toen hij hoorde dat Rob ook die documentaire niet wilde uitzenden... toen heeft hij persoonlijk uitgebeld en gezegd van ja, ik ben staatssecretaris... en ik wil gewoon dat het wordt uitgezonden en uiteindelijk met behulp van Egbert Dommering... die ook een hele belangrijke rol heeft gespeeld als jurist... bij de totstandkoming van de RTL in Nederland... Uh, en die zei van ja, juridisch zit het allemaal wel goed... Uh, heeft Rob het uiteindelijk uitgezonden op vrijdagavond op Nederland 2. Tegenover werden dat... nou, tegenwoordig als je 2 miljoen kijkers trekt is dat heel erg veel... maar werden dat had iets van 7 miljoen kijkers. We hadden 2 miljoen kijkers en daarmee waren we diep teleurgesteld. Uh, maar hij is wel uitgezonden... En uiteindelijk zijn die adverteerders eh, ook gewoon blijven dooradverteren in het Veronica-blad, eh, Marlboro en dergelijke. Dus het is dus uiteindelijk allemaal met een sisser afgelopen. Maar dat was wel een, een redelijk heftig begin. Ja, want dat, dat zou, zeg
0: maar, die reputatie zou echt in die eerste aflevering eh, komen. Die we ja, die had in die eerste zien.
2: aflevering moeten zitten. Okay. En daar hebben we hem dus uitgehaald. En het heeft nou, tot, tot het allerlaatste moment geduurd. Uh, of het, het had heel weinig gescheld of die hele uitzending was niet doorgegaan. En we waren echt als redactie. Joop Daalmeijer, George Mustard. Dat, dat, zijn, dat waren in die tijd echt wel grote namen. Ja, van Meekeren. Ik zei de gek. Uh, Gert Berg. Wij zouden echt massaal zijn opgestapt. Uh, opgestapt als dit was... niet zou zijn uitgezonden. Weet je. Trouwens, misschien als, als ik nog een kleine anekdote mag, uh, mag vertellen. Ik, ik had dus een hele goede relatie met Dropout. En ook een hele goede relatie met zijn uh, PA Mieke. En. Ik was ooit uh, vriendelijk verzocht om uh, van de School voor Journalistiek uh, te vertrekken. Omdat ik er eigenlijk nooit was. Uh, omdat ik in die jaren dat ik op school had moeten zitten... vooral bij Radio Caroline plaatjes aan het draaien was. Uh, en toen ik uh, uiteindelijk uh, terug wilde komen op die school... Toen, op mijn eerste schooldag, toen uh, kreeg ik les van een dame... die heette Lieke van Schaardenburg. En die, uh, uh, die stelde ik een paar vragen over de techniek van een reportage maken. En dat had ze geen antwoord op... En die vond me eigenlijk maar een heel vervelend uh, kereltje. En ik, ik ben daar twee dagen later opgestapt. Uh, maar vervolgens was ik anderhalf jaar later... was ik programma's radio bij Veronica. En moest zij mij vragen... of ze alsjeblieft wat stagiaires bij me kwijt kon. En toen heb ik heel kinderachtig aan Mieke gevraagd... of ik eventjes uh, Rob zijn kamer kon gebruiken. Dus die mevrouw van Schaardenburg die kwam naar Hilversum toe... om met mij te spreken. Die heb ik eerst een kwartier heel kinderachtig laten wachten... En daarna heb ik er in de kamer van Rob auto ontvangen. Had ik wel eerst mijn eigen naamboordje even op de deur gedaan. Rob was er toch niet. En, uh, en toen zat ik achter dat grote bureau van Rob... Uh, anderhalf jaar nadat ik haar voor het laatst had gezien. En uh, toen zei ik tegen hem: van... luister, ik, uh, jij en ik mogen elkaar niet... maar ik, ik, ik ga daar niet moeilijk over doen. Maar jij wil uh, stagiaires bij Veronica plaatsen... En ik ben daar wel in geïnteresseerd, maar doe me een plezier. Stuur mij alle stagiaires waar jij een hekel aan hebt. Iedereen die volgens jou te, te commercieel is... of uh, iets te assertief is. Uh, al die mensen die jij uh, als te rechts of te onafhankelijk uh, ziet... stuur die maar naar mij toe. Nou, dat, dat heeft ze gedaan. De eerste die kwam was Gert Berg... die later zijn dus eigen uh, talkshow, onder andere bij RTL, heeft gehad. Uh, en ook bij Veronica en die... Uh, een succesvol tv-productiebedrijf is begonnen... en een goede vriend van me is geworden. Uh, de tweede die kwam was Ton Lathouwers... Die, uh, waar, waarmee ik later Sky Radio uh, van de grond heb mogen trekken. Uh, de derde die kwam was, was Jeroen Wielaert... die uh, een gevierd wielerverslaggever uh, bij de NOS is geworden. Tour de France, weet je, had ja, zijn naam ja, mee, Jeroen ja. Wielaert. Uh, Joost Oranje kwam, die, die later hoofdredacteur van... Een nieuwsuur is geworden en adjunct hoofdredacteur van NRC Handelsblad. Dus dat was echt een hele talentvolle, hele goede groep... die we daar hebben weten binnen te trekken in die, uh, in die dagen. En een groep waar je ongelooflijk mee kon lachen. Want we hebben echt wel avonturen beleefd daar. Want was dat de lichting? al die namen? Of was dat gewoon verspreid over ja, die? Nee, nee, nee. Die mensen zijn allemaal in een periode eigenlijk van zes, uh, zeven maanden binnengekomen. Zo? Uh, Joost Oranje, Jeroen Bielaard, Ton Lathouwers, uh, Gerd Berg. Echte gouden groepen. Gouden, gouden, groep, gouden vangsten. Vreselijk, vreselijk meegelacht. Ja. Kun ja. je ja. iets beschrijven wat, wat uh,
0: gewoon in de werksfeer of gewoon uh, lekker uh, reportages maken? En, uh, nou, uh, het, het, uh, in,
2: de, in de werksfeer, weet je. Uh, ja. Wat er, weet je, Veronica was in die dagen wel een, een heel seksistisch bedrijf. Weet je. Als je er als vrouw niet goed uitzag, dan werd je gewoon in principe niet aangenomen. We hadden een dame daar rondlopen, die werd het lichaam genoemd. Oh. Uh, Ellen Klaus, ik ben er toevallig een jaar geleden tegengekomen. En toen zijn we samen even koffie gaan drinken. En Toen zei ik, Ellen, weet je hoe je destijds uh, genoemd uh, werd? Uh, antwoord, uh, het lichaam. Ja. Uh, en, en, dat, en dat vond iedereen helemaal, maar helemaal normaal. Tegenwoordig zou dat gewoon volstrekt ondenkbaar uh, zijn. Ja. Nee, dus Veronica was best een, uh, weet je, de dingen die daar die daar toen gebeurden, die hadden nu gewoon niet meer gekund. De, wat ik zeg, de ene helft van het bedrijf uh, deed het met de andere helft. Uh, ik niet overigens. Ik was netjes getrouwd, maar uh, vrijwel iedereen deed dat, uh, deed dat wel. En... Maar waarschijnlijk als je niet getrouwd was geweest, had je
0: misschien wel meegedaan.
2: Ja, zeker. En ik heb later ook nog wel het een ander ingehaald. Uh, kijk, ga ik ga geen namen kijk. noemen, maar het is allemaal goed gekomen. Nee. En, uh, nee, maar het was een leuke tijd. En wat ook leuk was, wat weet je, ik, ik hield me bezig met, uh, met, uh, met Nieuwsradio. Maar uh, ik had een mazzel. Ik, 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 uh, ik zat in een, in een management team met Lex hè, in, de, in de radiodirectie en met Hans Mond... En ik hoorde bijvoorbeeld op de radio in Amsterdam bij Decibel hoorde ik uh, uh, Jeroen van Inkel. En ik heb zonder dat Jeroen dat wist een bandje opgenomen en dat aan Lex gegeven. En drie weken later werkte Jeroen van Inkel bij Veronica. En vervolgens hoorde ik bij datzelfde. Oh, ja, en, en vervolgens hoorde ik bij datzelfde Decibel hoorde ik uh, uh, een, een Amerikaan die zich uh, Captain John Holden noemde. En wel een lichte Amsterdamse accent had. Dus dacht ik, ben jij nou een Amerikaan die, die, die ook een beetje Nederlands spreekt? Of ben je een Nederlander die heel goed Amerikaanse en Engels spreekt? En daar heb ik ook maar eens een bandje van opgenomen. En in no time werkte hij ook bij ons. En die heette Adam Curry in werkelijkheid. En ja, toen kwam daar uit die groep kwam Simone Walraven. En uh, Daniel Dekkers zat daar, die later naar de tros is gegaan. Uh, Rob van Zomeren, ja. later ook naar de tros. Jos Maathoff, later ook naar Veronica. Ja, er zat zo ongelooflijk veel talent in die in die in die lichting tussen 1980 en 1984. Dat was echt geweldig. Want, ja, want de, het, het verhaal gaat natuurlijk
0: van Adam Curry... dat hij uh, um, aangenomen is op basis van een bandje, videotape... wat hij heeft ingestuurd toen Alex Harding. Ja. Dat hij al breakdancend over zijn, uh, ja. zijn auto gaat. Ja, klopt ook.
2: Ja. Klopt ook. Ja. 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 Dus
0: dat was toen de doorslag geweest, maar jij had, daarvoor
2: had je al een bandje. Ik had, ik had, ja, ik had, ik had Lex al een bandje van, uh, van alles wat daar maar talentvol was... had ik hem al gegeven. En kijk, je hoeft geen helderziende te zijn om te weten... dat uh, Jeroen van Inkel natuurlijk een gigantisch talent was En dat had ook voor Adam Curry en ook voor Simone Walraven gold. Wat sprak je toen zo aan van Decibel, toen je dat hoorde? Nou, Decibel was wel echt een ten eerste de muziek. Ik, uh, ik hield toen al heel erg van disco en, en later ben ik ook een heel groot fan van The House ge geworden. Ik was overigens wel, we waren ook wel een beetje concurrent... want Erik de Zwart en ik hadden in Amsterdam ooit Radio Uniek, uh, Uniek FM opgezet... En Unique FM was voor een veel bredere doelgroep. Een beetje vergelijkbaar met wat Radio 2, met wat Veronica destijds op Radio 2 deed. Maar ja, decibel was wel echt een, een, echt een ander geluid. En uh, het on-air talent, weet je, als je letterlijk Curry en Van Inkel in een huis hebt. Ja. ja, dat is natuurlijk ja. gewoon geweldig. Echt, echt gewoon geweldig. Geweldige radio. En het was natuurlijk een meesterzet later van Lex om... Uh, om die jongens ook bij elkaar te zetten op, 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 op wat later 3FM werd. Maar wat ik vooral heel leuk vond was... weet je, ik wilde uh, de, de journalistieke medewerkers van Veronica laten horen... hoe je nieuwsradio een beetje kon laten swingen. Dus ik heb toen... ja, uh, ja We hebben toen allerlei jingles en dingen die in Amerika gebeurden... bij 1010, WINS in New York, uh, All News All The Time. Daar heb ik nieuwsradio vandaag gejat. Uh, maar bijvoorbeeld... Ik vond dat klassieke muziek was, was, was iets heel serieus in Nederland. Hè. Dat, uh, er werd een symfonie gedraaid en dan uh, moest je anderhalve seconde wachten... en dan moest je uh, met een stem, alsof er iemand overleden was... Mo moest je zeggen van uh, dat was de veertigste symfonie van Mozart... in de uitvoering van het concertgebouworkest onder leiding yeah. van Bernard Haitink. Terwijl je ook kon zeggen van hé, hey, het is uh, 32 graden, de zon schijnt... en uh, Bernard Haitink hoorde je samen met het concertgebouworkest uiteraard met de veertigste van Mozart... En, ik heb toen Adam en Jeroen gevraagd om een keer een uitzending te maken... van Veronica Nieuwsradio, maar dan zoals zij het zouden doen. En datzelfde hebben ze nog een keer gedaan voor Radio 4 ook. Um, om gewoon aan Hans Mond te laten horen... Dat, dat klassieke muziek niet per definitie heel erg somber hoeft te, hoeft te zijn. En uh, nou, als je nu naar Classic FM luistert... ik wil niet zeggen dat het nou allemaal zo swingend is... maar het is een stuk vrolijker dan wat het in de jaren tachtig uh, was...
0: Ja, precies. En uh, mijn groot radio 4 kan nog wel uh, redelijk serieus uh, zijn... met uh, concerten, maar ze, hebben, ja. ze, ze doen onder andere... zenden ze nu ook iets met filmmuziek uh, uit... wat ook uh, ja. klassiek uh, muziek ja. is. Dus dat is... Uh, maar, dat is uh,
2: weet je, Dennis, jij en ik hebben elkaar leren kennen bij BNR Nieuwsradio... waar ik ook nog een tijdje voor heb mogen presenteren... en jij de techniek oh ja. deed. En als je toch naar BNR luistert... en de tone of voice die je nu in nieuwsprogramma's hoort... die is zoveel losser ja. dan er ja. destijds gewoon was bij Hilversum 2... En Radio 1. en ja, Ik durf wel gewoon heel arrogant te zeggen... dat Veronica Nieuwsradio daar wel heel veel aan heeft bijgedragen. Weet je, toen, toen, toen snelheid. Wij... Ja, snelheid. Maar gewoon ook... Kijk, uh, ik, ik vond dat, uh, dat als zo'n uitzending begon... dat je moest weten wie het presenteerde. En in die dagen, nieuwslezers hadden gewoon geen persoonlijkheid. He, die moesten vooral heel feitelijk het nieuws uh, aankondigen. En, en dat was het dan. Ik heb in die in die jaren Jeroen Pauw, Loretta Schrijver naar, naar, naar Veronica gehaald. Het meest trots was ik trouwens op Ad Valk. Ik weet niet of dat jullie wat zeg maar Ad Valk is volgens mij... Ja. de beste radionieuwslezer die Nederland ooit heeft gehad. Die heb ik toen opgepikt bij een, bij een lokale omroep... die ik op de autoradio hoorde toen ik langs Breda reed. Maar toen wij, toen wij met, met RTL begonnen... toen, uh, toen wilde ik dat, dat de nieuwsuitzending om half acht begon... met het RTL Avondnieuws met Jeroen Pauw en Loretta Schrijver... Maar heel veel van die journalisten vonden het maar heel raar... om überhaupt de naam van de presentatoren te noemen. Dat, 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 dat kon allemaal niet in die tijd. Nou, al dat soort halve taboes en, en overdreven bescheidenheid... hebben we toen uh, wel redelijk hardhandig doorbroken. Gewoon gezegd, zo gaan we het doen en daarmee uit.
0: Ja, en dat was zeg maar de, de nieuwslijn. Uh, de wereld in een half uur. Uh, we gaan nog even weer een paar stapjes terug naar het begin van de jaren tachtig. Want je had uh, zeg maar als de info, uh, sorry, was dat weer de grote verwarring? Heb je ook uh, heel ja, veel? Ja, de grote verwarring. Ja, dat, <laughs> heel dat veel... was ook wel leuk. Dat Was een mediaprogramma. Klopt. En ja. uh, voor de infoshow zeg maar had jij ook reportages gemaakt over uh, media, radio en uh, televisie. Uh, kabeltelevisie, satelliettelevisie, het ging echt over media en daar hebben we ook nog even ja. een fragmentje van.
2: Sinds het einde van de zeezenders Veronica en Noordzee hebben al heel wat schepen geprobeerd hier op de Noordzee hun plaats in te nemen. Het meest ambitieuze project tot nu toe was wel de MV Magdalena van Radio Miami Amigo. Maar door de slechte aanpak van de scheepvaarttechnische kant is dat schip inmiddels al gereduceerd tot lege conservenblikjes en de geïnvesteerde miljoenen die zijn letterlijk naar de haaien gegaan. Het is het beeld van Antenne 2, het tweede Franse televisienet... dat hier in Zoetermeer ontvangen wordt met de schotel die we u daarnet op het dak hebben getoond. Zo'n schotel staat ook in Amsterdam en binnenkort in Hellendoren. De OTS-satelliet die dit signaal uitzendt... is een experiment van de Europese ruimteorganisatie, de ESA... die wil zien hoe zo'n televisiesatelliet nu eigenlijk werkt. Op 30 mei eindigt het experiment. Wat er dan met de satelliet gaat gebeuren is nog niet bekend. Er zijn diverse gegadigden in de race. Maar wie die licentie gaat krijgen, dat is nog maar de vraag. Er zijn bij die mensen ook een commerciële organisatie. Eén ding is zeker, dat het hier te zien zal zijn, dat is een feit.
0: Ja, een feit. Goeie broek. Goeie broek, ja. Goed jasje. <lacht> <lacht> Mooi. Ja. ja, maar Veronica uh, was, was echt in die begin jaren tachtig, zeker toen ze uh, CB-status uh, waren, ook heel erg veel druk met media. Hoe het daar, daarmee ging. Wat kun je ja, daarvan kijk, herinneren wat je...
2: Wij wilden natuurlijk echt wel de, de rebel van Hilversum zijn. En we wilden gewoon elke nieuwe ontwikkeling die dat omdoenbestel kon aantasten. wilden we uitgebreid de aandacht en de ruimte geven. Dus we hebben daar eerste programma's over Russische satelliettelevisie en dat soort dingen gemaakt. We hebben toen ook vanaf de Virato eerst Europa Radio in de markt gezet, eigenlijk een verre voorloper van Sky Radio. Uh, ja, we hebben dat met een aantal van dat soort projecten gedaan... Radio Veronica Lokaal... waarbij we geprobeerd hebben vanaf de RAI... Uh, meer dan 300 lokale omroepen van een raamprogramma te voorzien. En dat was allemaal een enorm succes. En Dus elke keer als die Virato afgelopen was... bleven wij gewoon uitzenden via die 300 omroepen... totdat dan ergens in Den Haag iemand zei van... hé, hey, wat gebeurt hier? En uh, maatregelen nam om dat weer uit de lucht uh, te krijgen...
1: 8,5 minuut over 6, je zal al zo je programma moeten beginnen. Los Fieras was dat en aan La Blaya. Ziek is het eigenlijk, heel alsof er een heel spannend televisieprogramma gaat beginnen... terwijl het hier uitsluitend gaat om radiosignalen die tot u komen. Goedemorgen en welkom bij, ook goedemorgen op Radio Veronica Lokaal... met uh, ondiergetegende hoor je dan te zeggen, dan staat dat voor Erik de Zwarte of wat er ook. Maar Erik de Zwarte die zit vanmorgen niet alleen tegenover hem... ...zit uh, Ruud Hendricks die hem geestelijke bijstand gaat geven. Hij is veel uitgeslapener, maar hij klinkt nog een beetje slapen. Ja, beetje, beetje, beetje zo heen en weer. Wij gaan het uh, de komende drie uur samen gezamenlijk uh, tot u brengen. En ik kan alleen maar zeggen... Zet je radio keihard. En om meteen maar leuk in de, met de deur in huis te vallen eigenlijk om tien minuten over zes. Wij zijn uitsluitend op zoek naar karakter vandaag. Uh, de eerste de beste die vindt van zichzelf dat hij karakter heeft... die belt met 020-581-3077 en die wint een mooi t-shirt van Veronica Lokaal. Een goedemorgen.
0: Veronica.
1: Het is nu 7 uur, live vanaf de virato via 30 eten en 60 kabelfrequenties. Het nieuws op Radio Veronica Lokaal in samenwerking met het ANB.
2: Hier is Ruud Hendricks. Goedemorgen. Een 20-jarige Braziliaanse vrouw die het kanaal van Groot-Brittannië naar Frankrijk over wilde zwemmen... is als gevolg van die zwemtocht gestorven. Ze werd gisteren op 13 kilometer voor de kust van Kaap Criné in Frankrijk uitgeput door een reddingsboot uit het water gehaald. Op weg naar het ziekenhuis is ze overleden. De Braziliaanse is sinds 30 jaar de derde zwemster die bij de overtocht is bezweken. Hans Kraai, commercieel directeur bij Feyenoord, is met onmiddellijke ingang toegetreden tot de directie van Stadion Feyenoord. Het is de bedoeling dat de oud-trainer die dit seizoen weer teruggekeerd is in de Kuip... te zijnde tijd directeur Frits de Kilde nou, zal opvolgen. Keurig, hè? Ja, heel erg netjes. <laughs> maar wat een ontzettend... Want ik, heb, ik kan me dit helemaal niet herinneren... maar wat ontzettend leuk om dit met Erik te hebben gedaan. Want Erik en ik hebben natuurlijk een lange uh, periode... Dus we hebben samen drive-in shows gedaan. We hebben Uniek FM in Amsterdam gedaan. We hebben samen op zee gezeten bij Caroline. En uh, ja, dit kon ik me helemaal niet herinneren. Overigens, uh, ik spreek tot je vanaf Ibiza. En uh, Erik heeft hier ook een huis. Dus wij komen elkaar zo hier en daar nog wel eens tegen. Oh, wist ja, ja. Hij, zijn jullie buren of niet? Nee, nee, nee. nee. Ik woon echt in de middle of nowhere. En hij woont ook in de middle of nowhere maar aan de andere kant van het eiland. Nee, maar we komen elkaar wel eens tegen. En dat is altijd heel gezellig. Jij vindt jingles natuurlijk leuk, Ruud. Ik, ik heb niets tegen jingles.
0: Even terug naar, naar dat soort... Ja. La Veronica Lokaal was eigenlijk het tweede project dat jullie zeg maar vanaf de Virato deden. Want het is toen
2: begonnen met Europa Radio, hè? Ja, ik, uh, ik, ik kende wat mensen uh, die al met satellietontvangst uh, en dergelijke bezig waren. En de, de, tijdens de Virato, een, een grote tentoonstelling over radio en televisie... Uh, wilde men heel graag allerlei experimenten en dingen die daar op die beurs gebeurden. En wij vonden dat een geweldig uh, dekmantel om gewoon echt te experimenteren met dingen die ons inzien op het randje... van wat er wettelijk mogelijk uh, was uh, en waren en kon, kon, kon worden gedaan. En de gedachte was telkens, we proberen tijdens de virato. Werkt het, dan stoppen we er gewoon niet mee. Dus de eerste keer uh, hebben we op, 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 op de sub... Sub, uh, een soort van subfrequentie van het tv-signaal van Europa TV van de, publieke, van de Europese publieke omroep, de EBU. Hebben we wat radio gedaan, wat, wat al heel snel in half Nederland gewoon te beluisteren was. En, dat, en toen, twee jaar later, toen, uh, toen hebben we dat nog een keer gedaan met, uh, met allerlei lokale omroepen. Uh, en dat waren eigenlijk allemaal vingeroefeningen, ook technisch gezien, uh, die later hebben geleid tot... Uh, ja, Sky Radio en Sky Radio is absoluut weer een voorloper geweest van RTL Veronique. En Veronique is eigenlijk ja, het begin van de echte commerciële televisie in Nederland uh, geweest. Dus uh, het moest zo zijn. Maar in de tussentijd hadden, hadden uh, Ton Lathouwers en Lex Harding en ik... Uh, al een aantal pogingen gedaan om te kijken of we vanaf uh, hoge heuveltoppen... in Noord-Frankrijk, in Liel, over uh, West-Vlaanderen heen... Uh, Zuid-Nederland met sterke FM-zenders konden bereiken. We waren eigenlijk continu op zoek naar mogelijkheden... om commerciële radio te maken. Ja, en uh, dat was een mooie tijd. Veronica lokaal
0: en uh, Europa Radio inderdaad. Um, gaan we even een... Dat was zeg maar, de voorbode voor uh, de commerciële radio Sky... en dan uh, later voor tv rto Veronique, um, We gaan nog even terug naar toen Veronica de A-status uh, kreeg. Want toen zijn jullie ook met ontbijttelevisie begonnen.
2: Ja, dat was wel leuk. Uh, Rob, die had natuurlijk, Rob was een enorme inspirator, Rob Ouds. En die had in Amerika gezien hoe groot ontbijt-tv kon zijn. En die vond dat er nieuwe dingen moesten worden gedaan in, uh, in Nederland... en dat Veronica de voorloper daarvan moest zijn. En je kan het je nu helemaal niet meer voorstellen. Maar in die dagen zond ja, Nederland 1 en 2 zonden uit van... Uh, van zes uur s'avonds tot een uur of elf, half, twaalf. En dan was het gewoon afgelopen. Hè? En dan, dan werd iedereen geacht naar bed gegaan. Dus uh, zijn plan was, Rob Ouds plan was, om iets met ontbijt-tv te doen. En uh, ik heb toen het grote voorrecht uh, gehad om uh, als een soort van sidekick van uh, Tineke, Tineke de Nooi, die eerste uitzending uh, te presenteren. U van Ook goedemorgen. voor één keer hebben wij daar voor gekregen, omdat we dit weekend vieren dat we aanroep zijn geworden, maar dat zal u zeker niet ontgaan zijn. Wat gaan we doen tot elf uur? Dat was Ruud Hendricks.
1: Hij presenteert samen met Tineke de Nooy ontbijttelevisie bij Veronica. In het derde en laatste uur van Ook Goedemorgen, twee tekenfilms, Jaap van Meekeren met de achtergrond van het nieuws, muziek van Rutja Kot, Hilde Vermeulen en Humphrey Campbell. Nog eenmaal naar het KNMI in de beeld en de actualiteit van deze zaterdag, 7 december 1985. Ook goedemorgen, live uit Studio 4.
3: En waar we meteen verder gaan met onze getekende gast Joep Jansen, Beter bekend als de bananenman. Het vijfde avontuur, de grote ontsnapping.
0: De grote ontsnapping. Ja,
2: ja. De, uh, de, voor de, de
0: hele familie hebben jullie het uh, bij elkaar gezet.
2: Ja, nou dat was natuurlijk een beetje het punt. Toen Veronica uh, een legale omroep werd... een, uh, een, een, een publieke omroep werd... moesten natuurlijk uh, moest breed uh, worden geprogrammeerd. Omdat we natuurlijk heel veel leden wilden binnenhalen. En Rob Oudhier riep dan van... ja, we hebben nu uh, 700.000 leden... dan waren er in werkelijkheid 400.000. Maar dat was een soort van self-fulfilling uh, prophecy. Maar we waren natuurlijk... Ja, we groeiden ongelooflijk hard. En uh, elke keer moest die extra zendheid weer worden gevuld. En dat deden we altijd met veel minder mensen... dan de rest uh, van de Hilversumse A-omroepen daar rond hadden lopen. We wilden ook elk jaar tientallen miljoenen over. Die andere omroepen op opmaakten, maar we hadden geen omroeporkesten... en dat soort uh, flauwekul. Dus uh, ja, we waren het Pietje, Pietje Bel van Hilversum. En later hebben ze zeg maar uh,
0: het ontbijt tv nog, nog uitgebreid uh, met, uh, met sport. Met, uh, jullie gingen op een gegeven moment ook schakelen met de radiostudio. Waar gelijktijdig toen ook Goedemorgen ja, bezig was. Ja, met ja, ja, waar de ja. staat. Daar hebben we ook een fragment van.
2: 7. Dit is Veronica's sportontbijt, hier is Simone.
3: Goedemorgen en welkom. Als we al zitten ontbijten, smakelijk eten. Maak er maar een lekker en uitgebreid ontbijt van. Want tot 10 uur hebben wij een viersterrenmenu aan onderwerpen voor u.
2: Het nieuws wordt voor u verzorgd door Nieuwslijn. Goedemorgen. De politie van het Franse Lyon heeft een man aangehouden... die de gevangenis was binnengedrongen... om de van oorlogsmisdaden beschuldigde Klaus Barbie te vermoorden. En met een pistoolgewapende man had zich vermomd als dokter. Vandaag zullen opnieuw vier slachtoffers van Barbie voor de rechtbank getuigen.
3: Ook vanavond is er bij Veronica in Countdown om zeven uur veel muziek. En als je Countdown zegt, dan zeg je Adam Curry. We gaan eens kijken of we contact kunnen krijgen met Adam. En dan heb ik twee vragen voor je, Adam. A, ben je al wakker? En B, wat zit er in Countdown.
1: Ja, normaal ben ik dus absoluut niet wakker s'morgens om deze tijd, maar speciaal voor Veronica en bij de televisie wel. Trouwens, ik ben ook de enige man in Nederland op dit moment met een ingebouwde microfoon en zijn badjas. Vanavond in Countdown hebben we in de studio Crowded House op de bühne. Verder Cock Robin, de Beastie Boys zijn er. Dus dat wordt aardig rammen. We hebben ook nog Simply Reds doen een nieuwste single. Verder voor de afwisseling, <coughs> pardon, mocht een stem. hebben we Art Garfunkel en van hem uit de film Watership Down, Bright Eyes, die clip laten wij zien. Dat is vanavond om 7 uur op deze zender in Countdown. Tot dan. Vanmiddag om kwart over 4 zijn Starsky en Hutch weer terug bij Veronica TV. Een mooie jonge vrouw wordt mishandeld door een stel drugsverslaafden. Starsky en Hutch moeten de daders snel oppakken...
2: voordat de weduwnaar van de vrouw het recht in eigen hand neemt. Vanavond om 10 uur de speelfilm A Star Is Born... met Barbara Streisand en Chris Christofferson. Een rijke en populaire popzanger ziet zijn carrière aflopen... en zoekt zijn heil in drank en drugs. Tot hij de nachtclubzangeres Esther ontmoet. Tijdens een concert sleept hij haar voor de microfoon... en A Star Is Born. Vanavond om 10
1: uur bij Veronica.
0: Allemaal supersnel achter elkaar. Het was uh, promos. Echt ja,
2: fantastisch. Je bent jongen je wil wat. Actie, actie, actie.
0: Ja, ik, ja. Vond het, ik vond het echt geweldig. In die ja. Tijd. Ja, ja, precies, je zat er echt voor. Ik, uh, ik denk
2: dat er nog steeds een markt voor die vorm van, van televisie is. Uh, en het is eigenlijk opmerkelijk dat je dat je daar nog heel weinig van terug ziet. Ja, want het, eigenlijk is het wel de snelheid.
0: Het wordt met de snelheid van radio wordt het gemaakt. Uh, ja. uh, wat, wat, wat Erik zeg maar ook al in de vorige uh, podcast zei... is dus dat Veronica echt uh, promos op tv bracht zoals het op de radio ging. Hè, ja,
2: morgenmiddag... en, en weet je wat het is? Er, wa er waren zoveel radiomensen die bij Veronica televisie maakten. En ik hoef jou niet te vertellen dat weet je het instarten van een jingle op de radio... als je die een fractie van een seconde te vroeg of te laat start... dan klinkt die niet. En... Zo werkt het op tv ook. Maar ook als je het nu uh, 30, 35 jaar later terugziet. Het, het past gewoon, het klopt gewoon. Het is gewoon hartstikke goed.
0: Ja. Dan had je, je zat nog volop in het uh, presenteren van uh, programma's. Uh, wanneer merkte je zeg maar dat je daar een beetje van daan wilde? En wat meer zeg maar, in het, uh, het management of bedrijfsleven? Ja, weet je,
2: ik, ik, ik ben een generalist. En ik kan best een programma presenteren. Maar ik... Ik vond dat er andere mensen waren die dat echt wel beter konden dan ik dat deed. Maar ik wilde vooral heel graag dat er commerciële radio... en commerciële televisie uh, kwam in Nederland. En ik heb dus een aantal businessplannen geschreven. Ik heb het businessplan voor eerst van klassiek radiostation... Uh, wat ik verkocht heb aan Strenghold uh, in de jaren 80, 85 of zo uh, geschreven... Toen uh, samen met Tom Lathouwers uh, businessplan voor Sky Radio, omdat ik uh, Patrick Cox, die toen met Sky TV in Engeland uh, de septen zwaaide, goed uh, kende. Toen met uh, Ferry Havenman, Andrie's overste Patrick Cox, samen het businessplan voor uh, uh, RTL, RTL Veronique uh, geschreven. En ja, ik, ik wilde gewoon heel graag dat dat er kwam. En, Mensen die verder leiding gaven aan allerlei omroepinitiatieven... die waren vooral bezig om te behouden wat er was. Maar ik wilde echt dat, het, dat er wat anders gebeurde. Nou ja, als niemand dat doet uh, en je moet zelf met de voorstellen komen... en die worden dan met heel veel pijn en moeite... want we hebben twee jaar lopen leuren om investeerders te vinden... voor, voor wat later RTL Nederland is geworden. Uh, ja, als, als, als je dan de enige bent die, die, die het echt ziet zitten... dan word je ook al heel snel gevraagd om dat te leiden... En ik heb niet zoveel zelf bedacht hoor. Ik heb heel veel netjes als eerste gejat uit Amerika. Ik reisde twee keer per jaar naar New York. Dan kwam ik aan, dan reed ik naar de Strand Bookstore op 13th en Broadway. Daar kocht ik de hele tweedehandse boekenafdeling over radio en televisie leeg. Dan door naar de McDonald's op Times Square. Dan door naar mijn hotel. Dan maakte ik die koffer open en dan las ik... Eigenlijk de hele dag alleen maar boeken over radio en televisie. En alles waarvan ik dacht van, hé, hey, waarom doen we dat nog niet in Nederland? Uh, ja, dat, uh, dat probeerde ik te introduceren in Nederland. En dat heeft gewerkt. Wat was de eerste boek wat je had gelezen waar echt, maar, waar echt de grootste lamp qua idee uit kwam? Oh, ik, heb, ik, heb zo, nou, ik, heb er, ik had ooit de grootste collectie... Boek over radio en... privécollectie, boeken over radio en tv in Nederland. Die heb ik uiteindelijk allemaal weggegeven. Maar ik kan mij een boek herinneren van Rick Clark. Die was toen de... program director van 77 WABC. Wat eigenlijk... de grote voorloper... van alle grote popstations in de wereld... Uh, is, is geworden. Daar heb ik heel veel uitgehaald over hoe je... hoe je een format moet introduceren. Ik heb heel veel... boeken over nieuwsradio gelezen. Maar ook over de uh, anchorman, die anchors over, over Dan Radder en Walter Cronkite... en Peter Jennings en dat soort mensen die nieuws presenteerden... en ook vooral over hoe hun contracten in elkaar zaten. Waar ik later, toen ik programmadirecteur van RTL was in Nederland... Uh, heel erg veel profijt van heb, uh, heb gehad. Dus uh, ja, een hoop, uh, hoop uh, beluisterd met een grote nieuwsgierigheid... en hoop gelezen en dat in Nederland geïntroduceerd en dat werkt. Ja. En voor
0: Sky, hoe was je daarbij betrokken bij de opzet daarvan?
2: En hoe ging dat? Uh, Want het kwam vanuit Veronica. Nou, um, zoals ik zei, we waren al... Uh, Ton Lathouwers en, en Lex en ik uh, waren al voortdurend op zoek naar uh, partijen... om um, een, een vorm van commerciële radio mee uh, te introduceren. En ik uh, kwam via Ferry Havenman. Uh, een, een naam die weinig mensen iets zeg maar... Een man die toen heel goed lobbywerk achter de schermen heeft gedaan. Um, om uiteindelijk ook RTL en SBS en dergelijke allemaal gewoon legaal te krijgen. Ferry die werkte toen bij een bedrijf wat satelliettelevisie in Nederland introduceerde. En die probeerde om Sky TV op de Nederlandse kabel te krijgen. Maar dat was best juridisch gezien een heel moeizaam traject. En samen met hem bedacht ik mij... dat we eigenlijk een soort radioversie van Sky TV... Uh, als een soort proeftuin, als een, als een soort test moesten doen. En die hebben we toen in contact gebracht met Patrick Cox. Uh, en Patrick was toen de directeur van Sky TV in uh, Engeland. Ja. En die is met Murdoch gaan praten. En die zei tegen uh, Rupert van Luister... Uh, we willen wat, wat experimenteren met, uh, met een radiokanaal. En als dat werkt, kunnen we misschien daar ook een TV-kanaal van maken. Dus uh, er was een, 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 een subtransponder uh, naast het TV-beeld van Sky TV beschikbaar. om radio te maken. Maar we hadden natuurlijk geen flauw idee. En toen heb ik Patrick Cox in contact gebracht uh, met, uh, met Lex. En die, uh, die wist daar wel raad mee. Die is toen een, een BV begonnen. En, uh, die heeft vervolgens aan Ton gevraagd om Sky te leiden, Sky Radio te leiden. En die BV, daarin uh, was Lex zelf en Rob Oud en Peter Jager... en Ton, die waren de aandeelhouder, en ik met mijn domme hoofd... Uh, had partijen bij elkaar gebracht en potverdikken met het idee gehad. Maar ik was daar geen aandeelhouder. En toen zei ik tegen Lex van, ja, hey, hoe kan dat? En toen riep hij, ja, jou ja, heb ik nog nodig voor tv. Maar wat hij niet wist, was dat ik al lang bezig was met... Uh, met Patrick Cox om ook te kijken of we een tv-versie van Sky naar Nederland uh, konden krijgen. En dat Sky Radio daar eigenlijk alleen maar een soort uh, uh, test voor, uh, voor was. En daar waren we ook heel ver mee. Uh, tot Rupert Murdoch zei van ik wil eigenlijk geen eigenaar zijn van... Uh, tv-zenders die uitzenden in talen die ik niet spreek. Daar is hij later overigens aan alle kanten van teruggekomen. Uh, uh, toen, toen, want we hadden een, een heel plan klaar liggen... Om, om Sky TV in Nederland te introduceren. En daar zou ik ook programmadirecteur van uh, worden. En toen dat niet doorging, toen is uh, Patrick Cox opgestapt bij, bij Murdoch. En die belde mij en die zei van... luister, uh, met Murdoch gaat het niet lukken... maar laten we samen met RTL gaan praten. Want ik denk dat we met RTL een veel betere versie van... Nederlandstalige commerciële televisie in Nederland kunnen introduceren. En dat is toen ook uiteindelijk gebeurd.
0: Ja, want je had dus al vanuit Engeland de Sky Channel... wat ook ja, uiteindelijk ja. op de Nederlandse kabel kwam. Dus jullie deden ja, dat... Ja, met Sky Linda de Mol. Juist, een DJ Catch-show, ja. dat soort dingen. Ja, ik zat toch ja. altijd voor de tv. Ja. <laughs> Even kijken, dus er was een ander idee om... want we hadden dus eerst Sky Radio opgezet als subkanaal van ja. dat Engelse kanaal. En er was ja. dus een idee om een Nederlands Sky...
2: Ja, We zouden, Sky Radio zou de voorloper zijn van een tv-project. Overigens wel aardig, want Sky Radio was in die tijd alleen maar via de kabel te horen... en kabelradio was vooral uh, aangesloten op een, uh, een kabelaansluiting in de huiskamer. Dus wij moesten proberen om een vorm een te bedenken... wat het in de huiskamer goed zou doen... En er was ook helemaal geen geld voor dj's. Dus toen heb ik uh, met Ton Lathouse samen uh, de non-stop softpop bedacht. Hè, van het zwakke punt dat we geen dj's konden betalen... hebben we ons sterke punt gemaakt, namelijk geen gelul. Alleen maar non-stop muziek. En, en van het feit dat we dus alleen maar rustige muziek... voor die huiskamers konden brengen... hebben we er non-stop softpop van, uh, van gemaakt. En Sky is natuurlijk heel klein uh, begonnen. Letterlijk met uh, videobanden die van videoplayers, geautomatiseerd werden afgespeeld... Uh, vanuit uh, Studio Concordia bij mij in de straat in, in Bussum. En als het dan niet uh, lekker liep, en ik hoorde dat... want ik, ik woonde als enige zo dichtbij de studio... dat als, als die geautomatiseerde programma's vastliepen... dan gaf ik een gil aan een techneut die wat verderop woonde... en die stapte dan op de fiets en die gaf de, die boel dan weer een, een duwtje. Uh, maar zo is Sky Radio begonnen en uiteindelijk natuurlijk gewoon heel groot geworden... met name dankzij Ton eerder weer eerder toekomt. Het succes van Sky Radio is vooral aan Tom Lathouwers te danken... en aan niemand anders. Um, maar ik vond het wel heel leuk om ook aan de wieg te hebben mogen, mogen staan. En uh, ja, later uh, hebben we dus geprobeerd om Sky TV... over zonder Veronica in de markt te zetten. Dat is toen niet gelukt. Toen zijn we met RTL gaan praten. En daar is later toen wel weer uh, de groep rondom Lex... en, en Rob Oud en, en Peter Jager bijgekomen... En die zijn nadat we daar uiteindelijk mee zijn gaan uitzenden in ok oktober 1989, na vier maanden, uh, min of meer gedwongen afscheid te nemen. Omdat RTL toen echt verder wilde met uh, VNU en Else 4 en grote Nederlandse partijen. Hm. Toen, toen werd het serieus. Ja, ja, precies. En toen ben ik gebleven. Bij RTL. Ja, omdat ik, kijk, weet je, uh, met wat er destijds bij Veronica met Sky Radio was gebeurd, ik vo vond nou niet dat ik... Uh, dat ik loyaal diende te zijn aan, aan Lex en Rob in die dagen. Ja, weet je, die hebben. Uh, ik was buiten Sky Radio gehouden, uh, waar ik wel een sleutelrol had gespeeld. En daarna uh, is er ook nog van alles gebeurd met het businessplan. wat we voor RTL hadden geschreven en wat min of meer uit onze handen wegge. Uh, ja, min of meer gestolen is. Uh, uh, Overigens is dat allemaal uiteindelijk in goede sferen goed gekomen, maar. Lex en Rob die zijn toen vertrokken. Ik ben programmadirecteur van RTL gebleven. En daarna uh, door, door NBC weggekocht om CEO van NBC in Londen te worden. En toen... Lid van de Raad van Bestuur van Endemol in Nederland. Het is uiteindelijk allemaal goed gekomen met mij.
0: Ja, ja, ja. daar gaan we zo
2: nog even iets ja. over hebben.
0: Ja. <laughs> want uh, dat is ook natuurlijk een onderdeel in, in deze podcast. Maar we gaan even kijken, want uh, uh, je had natuurlijk Veronica Satellite... die heel veel aandacht besteedde aan uh, commerciële tv in het buitenland. Maar ook zeker in eind jaren tachtig... toen uh, de Nederlandse commerciële tv uh, werd uh, geïntroduceerd. Uh, in het programma geef jij zeg maar, met een perspresentatie uh, wat... Veronique gaat brengen.
2: Laat ik u dan nu allereerst wat concretere zaken vertellen over de programmering van Radio Tele Veronique. Die is allereerst herkenbaar. De acht punten uit het rapport Televisie voor Iedereen van de Bond van Adverteerders en van de VEA worden ook door Veronique volledig onderschreven. Ik ga u hier vandaag. Geen grote namen van programmapresentatoren aankondigen. Niet omdat ze er nog niet zijn, maar wel omdat we met een aantal van die mensen de contracten nog moeten tekenen. De onderhandelingen gaan nu echter over de details en niet meer over hun mogelijke komst. Maar ik kan u verzekeren dat we zeer goede vorderingen maken. Binnen enkele weken zullen wij u exact gaan vertellen wie bij Veronique de diverse afdelingen gaan controleren en wie de programma's gaan verzorgen. programma's van Veronique lopen vanaf de start 12 uur per dag tussen 7 en 9 uur s morgens. En van 3 uur s middags tot 1 uur s nachts brengt Veronique u elke dag minimaal een speelfilm, een popshow, drie journaaluitzendingen, uitzendingen, een sportprogramma en een aantal amusementsproducties die garant staan voor een goede kijkdichtheid. Maar er wordt naar gestreefd zo snel mogelijk de hele dag uit te gaan zenden. En in het weekend op zaterdag en zondag zijn we er de hele dag van 8 uur s morgens tot 1 uur s nachts.
0: En het was, uh, het was een hele uh, uh, strijd, want ja, TV10 kwam... en uh, het kwam in één keer van alle kanten.
2: Ja, TV10 was de zender met het grote geld, met de grote sterren. Uh, wij zijn echt met veel te weinig geld begonnen, want... Ik, als ik die, die beelden terug zie die je daarnet liet uh, zien... Uh, ik ga u geen grote namen noemen. Nou, we hadden natuurlijk eigenlijk nauwelijks grote namen. Uh, dus uh, weet je, alles wat ik daar vertel, dat is heel veel bluff en heel weinig uh, harde realiteit. En uh, weet je, ik heb het echt meegemaakt... dat we onze laatste centen in Tweedehands Kantoormobulair hadden gestoken... Uh, om met een klein groepje mensen RTL op te gaan zetten in Nederland. Maar de aandeelhouders die waren zo bang dat het juridisch allemaal niet zou lukken... omdat wij natuurlijk uh, aan alle kanten met U-bochten en dergelijke vanuit Luxemburg... de wetten aan het omzeilen waren... Dat die, we hadden geen, letterlijk geen cent op de bank staan. Het was zo erg dat ik op een gegeven moment geen taxi meer kon bestellen... om naar Schiphol te komen, om vandaar naar Luxemburg uh, te vliegen. Er uh, was echt gewoon helemaal niets. He, die uitzendingen zijn ook echt houtje, touwtje begonnen. En achteraf uh, bekeken uh, was dat ook heel erg goed. Want die eerste maanden keken er heel weinig mensen. Moesten we nog op de kabel komen in heel veel steden. Dus het zou ook heel dom zijn geweest om toen al heel veel geld uit te geven. Maar toen we na vier maanden de kabeldekking echt voor elkaar uh, hadden... en een marktaandeel hadden van 8%, waar nu heel veel zenders heel uh, blij mee zouden zijn. Toen was TV10 van Joop van den Ende uh, zo goed als failliet. Uh, want die hadden uiteindelijk geen toestemming gekregen om uit te zenden. Dus Joop die had de programma's, uh, maar niet de zender. Waren de zender, maar niet de programma's. Nou, die twee hebben we toen met elkaar gecombineerd... En uh, ja, vanaf januari 1980, uh, 1990 was RTL 4 uh, de best bekeken zender van Nederland. En uh, we hebben nooit meer omgekeken. Dat was geweldig. En, en heel veel mensen namen ons voor die tijd in Hilversum niet serieus. En wij wisten gewoon, weet je, dit is normaal het begin. En uh, met, met een paar maanden laten we jullie alle hoeken van de Kamer zien. En dat is ook echt gebeurd. Nou, maar had ja. Veronica dat niet moeten zijn? Uh, dat, had Veronica, dat had Veronica moeten zijn. Maar er waren een paar problemen. Uh, ten eerste we kwamen uit een publieke omroep voort. En uh, er waren toch best wel heel veel mensen binnen de publieke omroep... die eigenlijk niet voor die commerciële kant geschikt waren. Uh, het was ook echt een hachelijke avontuur. Hè? Ik, bedoel, ik heb ontslag genomen. Ik had een gezin. Ik had destijds twee kinderen. Uh, nu drie. Uh, en uh, het was maar afwachten of er een maand later nog brood op de plank... Zou, ...zou zijn. Dus niet iedereen was bereid om dat, uh, om dat te riskeren. Uh, en er kwam bij dat uh, Rob Ouds op dat moment eigenlijk fysiek al heel moeilijk in staat was... ...om een dergelijk commercieel bedrijf te leiden. Uh, dat potentiële aandeelhouders al heel snel inzagen dat hij dat eigenlijk niet meer kon. Dat Lex had eigenlijk heel weinig met televisie. Die wilde eigenlijk niks met tv. Die was veel meer van de radio... En uh, ja, ik was een, een blaaskaak uh, van, uh, van dertig die daar zijn best een beetje stond, uh, stond te doen. Dus ja, ik kan me wel voorstellen dat men uh, in Luxemburg dacht van... nou, hier zetten we toch eerst eventjes wat ervaren mensen uit Luxemburg op... alvorens die uh, jongens uit Nederland uh, de ruimte te geven. Maar uiteindelijk had het natuurlijk zo moeten zijn... dat of het nou Veronica was of een andere Nederlandse organisatie... dat het heel triest is dat we uiteindelijk alleen maar commerciële televisie... in Nederland hebben kunnen introduceren uh, vanuit Luxemburg. Eh, waardoor er ook heel veel belastinggeld uit Nederland is weggevloeid. Gewoon omdat er in Den Haag uh, zoveel impact was en invloed was... van de publieke omroepen die allemaal hun eigen belangen aan het uh, behartigen waren... en aan het behouden waren... Ja, het is heel triest wat er is gebeurd. We hebben echt voor elke millimeter ruimte moeten knokken. En als ik kijk naar aan de radiokant hebben... Ton Lathouwers en Erik de Zwart hebben dat natuurlijk op een geweldige manier gedaan. Samen met Martin Banga om ook de radiofrequentie stapje voor stapje... Ja. Uh, van hele kleine zendertjes in het Westland... Uh, uiteindelijk uh, te brengen naar wat het vandaag de dag uh, is. En nog steeds vind ik die verdeling... Uh, niet helemaal eerlijk, maar dit terzijde. Je noemde
0: nog even uh, Rob Oud. Wat, wat heeft. Uh, als je nu aan Rob Oud terugdenkt, hij is natuurlijk niet meer onder ons.
2: Maar uh, wat, wat schiet jou te binnen als je aan Rob Oud denkt? Wat... Rob Oud, ik, ik, ik heb het grote voorrecht gehad om met een aantal mensen te mogen werken. die me ongelooflijk hebben geïnspireerd. En Rob Oud was eigenlijk de eerste daarvan. Uh, Rob Oud met al zijn tekortkomingen. en, en achteraf denk ik ook. Had, had hij ook best een gebrek aan kennis, had een enorm gevoel voor timing. Dus die, die, dus die voelde naadloos aan wat het, wat het publiek wilde. En ook voor marketing. De Veronica promotieteams die, die samen met Jan Morien in de markt zetten Dat was echt, echt geniaal. En Rob Oud was bovenal een inspirator. Dus wat hij misschien aan kennis tekort kwam... dat wist hij verbaal zo goed... Te compenseren. Rob Oud. kon echt gewoon op, op tafel in, in, in het restaurant van het Veronica-gebouw gaan staan. En zeggen: Jongens, we rennen met z'n allen naar het dak. En we springen met z'n allen naar beneden. Want dat is goed voor de zender. En daarmee worden we de grootste van Europa. En mensen hadden de neiging om het te doen. Ja, hij, 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 hij geloofde ook in zijn eigen voorspellingen. Uh, en ook al waren die soms krankzinnig optimistisch. Uiteindelijk werden ze misschien soms wat later dan normaal. Maar ze werden wel. De werkelijkheid, je oud was echt qua inspiratie en, en uh, visie wel iemand die je uh, in een rijtje mensen, zeker met, met, met een Job van en de John de Mol, maar misschien ook wel met, met, met maar dan op lokaal niveau met een, met een, met een Elon Musk van de achterdag, die, die zag al heel snel waar het naartoe moest, dat hij het zelf niet misschien perfect kon uitvoeren, was een tweede. En Rob Oud heeft natuurlijk ook ontzettend veel talent een kans uh, gegeven. En, uh, ik, ik vond Rob ook een van de meest onderschatte dj's van, van, van Hilversum in de jaren... dat hij nog uh, bij Veronica presenteerde. Uh, ik mocht altijd graag naar, naar Rob luisteren. Luister ja.
0: Ja, luistert veel naar de Zeezender ook? Veronica destijds? Dat die, uh,
2: die, uh... Ik, ik luister veel naar de Zeezender. Dat was natuurlijk ook een groot voorrecht om met allerlei mensen... waar je als klein jongetje naar luisterde op de radio... Ja. naar Rob Oud, naar Tieneke, naar Lex... Uh, om met die mensen uiteindelijk ook te mogen werken... Uh, dus dat, ja, dat was wel geweldig. Maar ik moet wel eerlijk zeggen... Toen, uh, toen, toen Noordzee kwam... toen werd ik al snel een groot fan... met name van, uh, van Leo van der Goot. Ja. Die ik zo af en toe nog eens zie... omdat wij ja. een gezamenlijke passie voor ruimtevaart hebben. En uh, er zijn weinig andere mensen die die passie hebben. Dus als er een bijzondere lancering is... dan, dan gaan we daar naar, dan hebben we het daar over... En, Leo en ik die gaan dan samen in Den Haag naar een film over Apollo 11 kijken op een, op een IMAX-scherm. Zo gek zijn we nog wel. Maar ik was vooral een groot fan van, en nog steeds trouwens wel, van Leo als, uh, als DJ.
0: Ja. En, nou, even terug naar Rob Oud. Hoe heeft hij jou persoonlijk uh, geïnspireerd? Of wat uh, kun jij als
2: verhaal. Nou, uh, Rob, Oud, Rob Oud heeft mij heel veel vertrouwen gegeven. En weet je, ik was gewoon een onzeker jongetje uit de Kinkerstraat in Amsterdam. En Rob die zei gewoon doe het maar. En, en dat vertrouwen heb ik later van... ...andere mensen ook gekregen van, uh, van Jack Welch... Uh, ...met wie ik uh, bij General Electric en bij NBC heb mogen werken. Later ook van Jo van den de N en John de Mol. Als je met dat soort mensen mag werken, dat is een heel groot voorrecht. En daar heb ik een hoop van geleerd. En ik denk dat ik hun ook bij Tijd en Bijlabel dingen heb uh, mogen bijbrengen. Omdat ik nou eenmaal die passie had voor internationale radio- en televisieontwikkelingen. En, uh, dus dat was, uh, ja, was fantastisch. Maar ik heb ook... Ook het voorrecht gehad, weet je. Uh, dat ik Erik. op het juiste moment ben tegengekomen. En Erik en ik. Uh, hadden dezelfde dus sociale achtergrond. en zijn uiteindelijk allebei wel een andere kant opgegaan. carrièrematig. Maar op het moment dat we bij elkaar kwamen. konden we grote dingen doen. We hebben. Uh, Unique FM was een. Was een ja, voor zijn tijd heel erg professionele landpiraat. in Amsterdam. waar we gewoon een bedrijf van hebben gemaakt. al was het voorkomen illegaal. En dat was ook een voorrecht. En Ton Lathouwers. die. Uh, die wat rustiger was, maar die, die heeft toch wel heel goed voorzien en gezien... hoe hij uh, zich door Den Haag moest bewegen om Sky Radio heel groot te maken. Dus uh, ja, als je met dat soort mensen mag werken, dat is gewoon een voorrecht. Maar ook, weet je, wil ik toch nog een keer benadrukken in deze podcast... Uh, ook een hele hoop mensen achter de schermen. Uh, Kees Gerritsen, die me ooit opving op die eerste dag. Maar ook uh, echt, echt een uh, aantal... PA's en secretaresses die daar werkten. Uh, Marijke van der Veer, Ine Wijsbeek, uh, Mieke van Berlo... dat zijn namen die je eigenlijk nooit hoort. Maar zonder wie, uh, commerciële radio en televisie in Nederland... Uh, er veel later of niet zou zijn gekomen. Met behulp van, zeg maar. Ja, weet je, nee, nee. Weet je toen, toen, toen wij met RTL begonnen... toen moest er een BV worden opgezet... En, uh, en dat kon niet op onze eigen namen, want die, die waren te zeer aan de publieke omroep gewonnen. Maar Mieke van Berlo die deed dat gewoon even. Ja, on, ongelooflijk, weet je. En uh, ja, dat, was, dat zijn mensen, weet je. Ik heb ik heb de meeste al tien, twintig jaar niet gezien en nog altijd voelen een aantal van die mensen voelen echt als een soort van familie. Uh, Kees Overseer die filmzaken deed bij Veronica. Die, die oude kern die uh, die heeft elkaar, weet je, als ze in de problemen kwamen. Uh, altijd wel weer geholpen, ook weet je, ook privé, zakelijk, als er wat gebeurde. Altijd nog steeds, als een van die mensen me belt en zegt: Luister, ik zit in de, in de shit, kan je me helpen? Dan help ik ze, natuurlijk. Ja,
0: nou ja, prachtig. Zo'n mooie vriendschap er is uh, ontstaan ja. en uh, dat je elkaar nog steeds uh, kunt zien. Um, Rob Oud, nog even. Jullie waren in te gast, samen met uh, Kees en Daars van de Tros destijds, in het uh, programma van uh, ja, Reur. Natuurlijk, Jan Lenfering. Jan Lenfering. Ja, inderdaad. De laatste uitzending. Er waren jullie drie te gast. En daar heb ik even een klein fragmentje van.
3: U moet kiezen en ik begin met Ruud Hendricks. Ruud, jij moet kiezen volgens de formule of-of. Jij moet kiezen. Eén van de twee moet weg. Joop van den Ende of jouw baas Ruties. Ties. Ruud Hoe heet hij? Ruud Hij heet anders hoor. Hij heet anders hoor. Jonge combat wieder Ties. Nee, ja? dat soort keuzes moet je nooit maken. Jij moet nu kiezen. Nee, doe het niet. Als de dat broos. doe ik al niet. Jij moet kiezen. Nee joh. Goh, daarom wel. maakt hij zo'n goed carrière. En loopt hij dan mee. Oké, okay, nog ja, één keer. Jo, Jan, van de dat,
1: is, dat is niet eerlijk. Dat nee, is niet eerlijk. Dat kan je ook niet vragen.
3: God, nee. Vind je dat nou erg dat iets niet eerlijk Ja, is? natuurlijk. Dat kun je toch niet vragen. Oké okay, jongens, ik hou ermee op. Ik heb dat gezegd. Ja. Nee, het Is, het is het toch Over jou? Oh, jou moet ik het al ja, hebben. De het is te de de geloven. Klakken. Maar Jo van Ende wil je niet kwijt, hè? Hij was FDL niks. Nee, absoluut niet. Freddy Ties ook niet trouwens hoor. Oh ja, die kan ook niet zonder hem. Dus liever Ties weg dan van Ende. Weg. Nee, nee, dat, uh, dat zeg ik niet. Absoluut niet. Ben je katholiek geweest? Of <tot> <tot> zo? Nee, helemaal niet. Is er wat? Nee. Is er wat? Nee, nee, nee. Hij heeft in El
1: van niet in hetzelfde Klooster gezeten, hè? Nee, nee. Dat deed hij bent wel
3: katholiek geweest, hè? Ja.
1: Behoorlijk. Behoorlijk toch? Nog steeds.
3: Toch, absoluut. Uh, Hoe lang blijf je nog bij Veronica?
1: Zolang Veronica mij nodig heeft.
3: Jongens, uh, kan iemand me helpen even? Ja. <laughs> Rob, maar ik heb wel van mevrouw Hedi Dancona gehoord dat jij daar een, een uh, aanvraag hebt ingediend om uh, op naam van Rob Oud International een eigen uh, station te kunnen beginnen. Ja.
1: Ja. Dat klopt. Dus dat ga je doen? Nee. Geen idee. Dat, ligt aan, dat ligt aan wat zij uh, op een gegeven moment toekent en dat ligt aan wat uh, Veronica mij biedt.
3: Ja. Wat is voor jou het hoogtepunt van de dag? Uh, Hans Kazan die de
2: kandidaten de trap af. Oh, nee, oh,
1: nee, oh, nee. Oh, nee. Okay. Ruud. Kom maar
0: dan meneer. Ja, zeker.
2: Ja, dus
3: dan zit je echt thuis met je voeten in een teltje dan denk je, oh man. Nou, ik ben helaas
2: weinig thuis dan, maar dat vind ik erg mooi. Dan kijk ik altijd even, zet ik tv een beetje harder. Ja, is toch fantastisch. Jongens, dat is toch een fantastisch moment. Laten we nou eerlijk zijn. Maar ik vraag nou, we zitten aan het publiek hier. Nee, ja, die zijn het allemaal met me eens, dat hoor je. Ja, 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 ja. Nee hoor. Absoluut niet. Volgens
3: mij hebben ze verstaan, ze wachten op een moment dat ze dan de trap aflazen. Dat is dat denken ze.
0: Ja,
2: er <laughs> <laughs> ja, zitten drieën naast elkaar, ja fantastisch. Kun je het nog een ja, of niet? Kon, nee, nou, ik kan me wel herinneren dat ik ooit een gast ben geweest bij Jan, ja, maar ik, uh, ik, kan, me, ik kan me dit, dit, de, de, de inhoud kon ik me niet, uh, niet herinneren, maar wel, nee. ja, ja, hij nou, ziet wel dat je, je kan hier wel zien dat ik een stuk relaxter ben dan bij de aankondiging van RTL, omdat natuurlijk op dat moment al duidelijk was dat RTL echt een groot succes geworden was. En uh, overigens heb ik Kees den Daas altijd als mijn uh, favoriete concurrent uh, gezien. Daar heb ik ook heel veel respect uh, voor. Je, wij moesten op vrijdagavond uh, opboksen tegen Medisch Centrum West met de RTL. En dat was toch wel een uh, groot probleem. Vrijdagavond, trotsavond. En daarom heb ik er toen voor gekozen. Om de grote shows van Joop op, uh, op donderdagavond op RTL te programmeren. Om hem een dagje voor te zijn. Ja, precies. Ja. <laughs> inderdaad. Nou, Inderdaad, waren de, zeg maar,
0: toen bij deze uitzending waren jullie al... Uh... Nou, een kleine twee, twee jaar bezig, zeg maar. Dus uh, in 92 kwam, uh, kwam dit fragment uh, uit. De laatste uitzending van uh, jan linfrink en uh, Rur. Rur! Rur. <lacht> Dit is de podcast VO Studio 3. De podcast waarin we de focus leggen op de publieke tijd... en de begincommerciële tijd van Veronica. En het alles rondom deze studio, de Hit Radio Veronica Replica Studio. En bij ons te gast vandaag is uh, Ruud Hendricks... waar we echt fantastische verhalen hebben over gehoord... over uh, ja, begincommerciële tv en natuurlijk ook zijn, zijn werk bij uh, Veronica. En uh, we gaan nu de archiefband doen, Ruud... Ja, ik ben benieuwd. Ja, ik ben ook heel benieuwd hoe we dat nu gaan doen. Alles wat ik ooit heb gezegd kan tegen me gebruikt worden, begrijp ik. <laughs> nee, maar normaal is er, dan is er gast natuurlijk fysiek in de studio... dus dit is ook de eerste keer. Maar er is een dobbelsteen in de studio, die moet ik even gaan opzoeken. En uh, achter op de bank heb ik bij mij uh, staan... Uh, zes bandjes uit het archief van uh, een Veronica-medewerker... hetzij Jeroen van Inkel, uh, Gijs Staverman of een uh, bakje algemeen... En dan uh, gaan we aan de hand van de dobbelsteen, gaan we die, uh, die archiefband uh, eens even beluisteren wat erop staat. Ik ben benieuwd. Dan ga ik nu even de dobbelsteen pakken. Ik zag hem net al in mijn ooghoek liggen. Kijk, daar is die mensen. Ja? <laughs> nou, waar zou ik hem mee gooien?
2: Uh, nou, gooi maar gewoon heel hard op die bank uh, achter je. Oké, okay. komt hij? Ja. In de hoek. In de hoek. Ja. Hoppa, en ik kom ja. weer
0: terug. Hij komt weer terug. <laughs> nummer twee. Nummer twee is het geworden, dus dan. Okay. Nou, normaal, normaal vraag ik dan de gast van of die even naar uh, de recorder loopt en die band er zelf oplegt, Maar ja,
2: dat is een beetje Ja, moeilijk. dat is nu een beetje moeilijk. Heb ik de eer? Jazeker, ik vertrouw je volkomen. Even <laughs> kijk,
0: nummer 2. Nummer 2? Nou, het is van Veronica, want er staat een Veronica-logo op de tape.
2: Ja, ik zie het. Ja, dus het moet iets zijn. Op de telefoonke? Op de telefoonke. Het telefoonke, of het is een Revox
0: Nee, het is dus de telefoonke M15. Ja, ja. 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 Uh, heb jij gezien uh, dat deze studio gebouwd werd uh, destijds uh, in de pand? Uh, ja. Ja? Ja, ja.
2: Ja, ja. Wat kun je dat er nog ik. van herinneren? Nou, dat als je. Ik weet nog precies waar hij waar 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 zat in het gebouw. Boven die? Boven. Ja, Ja, boven de receptie, zeg maar. En, uh... Want daar uh, was ja. eerst een. Um, nou, een soort van. Ik heb uh, mij laten vertellen. Ik weet niet of die bank die achter je staat, of die ook. Uh, uh, uit diezelfde studio kom, maar ik heb wel begrepen... Op die, dat er op banken in de studio bij, bij Veronica... en zeker bij, uh, bij uh, de, drie, uh, de Hilversum 3-afdeling... dat daar van alles gebeurde op die bank. Ja? Ja. Het waren rode
0: bankjes waar dat uh, er stonden in het echte.
2: Dat, dus, uh, ja, dat weet... zou wel heel goed kunnen, ja. ja precies.
0: Zou eens even kijken wat, uh, wat hierop staat. Ben heel benieuwd. In ieder geval Ruis. Wat moet je Oh. Kijk, dit wordt dus gewoon vanaf de theater
2: right, uh, Robert Jensen Productions, uh, here's cut one. Oh.
1: Op maandag 8 mei aanstaande vindt in Arnhem het World Liberty Concert plaats. In het gigantische bevrijdingsspectakel werken onder andere mee. Julie Forty, René Vroger en Joe Cocker. Wat moet, je doen? Wat moet je daarvoor doen? Ga naar de speciale Veronica-pagina's. www.veronica.nl En klik op de World Liberty button. Daar vind je het allerlaatste nieuws over dit geweldige concert. Je maakt ook nog een kaartjes en andere interessante prijzen. 8 mei aanstaan in Arnhem. Het World Liberty concert. En nu op Veronica's internet.
0: Ongetwijfeld op Sport voor Radio 3. Ja,
2: Gijs denk ik hè. Gijs staafelman. Ja.
0: Gijs daarvan. ik hoorde Robert Jensen zeggen dat hij uh, in het begin van de spot dat hem uh, aankondigt. Dat, dus dat hij hem waarschijnlijk uh, geëdit uh, heeft. Maar ja, dit ja. was natuurlijk uh, niet in jouw tijd bij Veronica, want toen zat je al
2: bij RTL natuurlijk. Ja, ja. Ik, heb, ik heb volgens mij nooit met Gijs bij, uh, bij Veronica gezeten zelfs. Nee, dat klopt. Ik ben in, ik ben in 89 vertrokken, dus ja. Uh. 89, ja, precies, inderdaad.
0: Dus dan, dan is dit inderdaad een stukje een stuk later. Ja. Luister ja. je in die tijd en keek je in die tijd nog naar Veronica?
2: Nou, weet je, ik, ik betrapte mezelf er een paar weken geleden... op dat ik een enorme uh, lacune heb in mijn muziekkennis... Uh, in het begin van de jaren negentig. Omdat ik zo druk was met, uh, met televisie in die dagen... Dat ik, uh, ja, dat, ik, dat ik gewoon, terwijl muziek toch wel echt een grote passie uh, van me is... dat ik daar gewoon hele stukken heb, heb gemist. Pearl Jam bijvoorbeeld... Uh, heb ik pas een paar maanden geleden echt ontdekt... Uh, wat voor geweldige muziek die in die jaren hebben gemaakt. Terwijl daarna, weet je... ik, 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 ik volgde de muziekwereld nog steeds wel behoorlijk goed. Maar dat begin van de jaren negentig was ik, was ik te druk. Dus ik heb ook heel weinig geluisterd. Ik, ik, mij staat nog wel vaak het begin van uh, Hit Radio Veronica op 12.24 bij. Met Jeroen op de ja. Middengolf en dergelijke. Wat toch eigenlijk allemaal een beetje een zwak aftreksel was... van wat het ooit was... Dat, uh, ja, 3 jaar was natuurlijk geweldig. Het begin daarvan, dat heb ik wel goed gevolgd. Ja,
0: want inderdaad, uh, Veronica is, is zeg maar in 1995 uh, commercieel gegaan. Ja. Um, ben je daar op een of andere manier nog bij betrokken geweest? Tijdens nee, de commercieel nee. gang?
2: Nee. Nee, 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 dat is echt. Uh, ik zat in die jaren bij. Uh, bij woon ik in Londen bij, en werkte bij NBC. Ja. En daarna ja. ben ik in. Ik geloof ook in 4 of 95. ben ik naar, naar Nederland terugverhuisd. om uh, in de raad van bestuur van Endemol te gaan uh, werken. met Joop en met uh, John. Uh, nee, dat ging echt een beetje langs me heen. Ik, ik, ik was bij Endemol ook vooral met het buitenland bezig. Veel minder met wat er in Nederland gebeurde.
0: Ja, precies. Misschien dat ze wel programma's hebben aangeschaft dus bij jullie, maar niet. Uh... Zeg maar, je ja. bent niet bij de opzet
2: eh, ja, ja. geweest. Ik weet ik, ik ik niet, Big Brothers volgens mij bij Veronica begonnen destijds, of niet? Volgens mij ja. wel. Ja. Ja, ja, klopt. Dus ja. bij Veronica dus daar, begonnen. Ja, daar werd wel wat afgenomen, ja. Ja, <laughs> precies. Ja, ja. 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 Goed,
0: nou, dat was de, de Archieve Dus we zaten uh, qua archiefteven iets verder in de, in de jaren negentig. Dus uh, ja. helaas niet in, jou, uh, zeg maar, in jouw uh, werkzame tijd bij Veronica. Hartstikke had ik leuk gevind. Ik zie, daar ook ja. niks. ik zie er ook niet zoiets staan wat... Uh, nee, maar... maar goed vind oh, ik wel, nee, Volgens mij goed. heb je al uh, meer dan genoeg fragmenten... ook uit mijn jaren uh, gehad. Zo is dat ook. En ja. dan zijn we nu zeg maar, een beetje bij het heden. Want ik ben heel erg benieuwd... wat, uh, wat Ruud Hendriks tegenwoordig uh, doet.
2: Ja, niet zo heel veel meer. Uh... Mooi. Ja, dat was het dan. Ja. Nee, ik, ben, uh, ik, ik heb uh, op mijn vijftigste... dertien jaar geleden... Uh, besloten om echt afscheid te nemen van de media. In ieder geval als ondernemer. Uh, ik heb nog wel een aantal jaren, zoals jij weet... bij BNR mogen presenteren in jaren vijf. Met heel veel genoegen. Echt als hobby. Wel een hobby die, uh, okay. he, ja, wel een hobby die ik heel serieus uh, nam. En ik heb uh, sinds een jaar of twaalf... Uh, met Patrick de Zeeuw een, een bedrijf... dat uh, start-ups en hele grote ondernemingen... helpt met innovatie en heel snel helpt met groeien. Dus wij uh, laten een start-up in drie maanden doen... wat normaal gesproken twee jaar kost. Uh, bij dat bedrijf uh, Startup Bootcamp... onderdeel van de Innoleaps groep werken nu een 170 mensen in uh, Nederland, Italië... Zuid-Afrika, Australië, Amerika en in Engeland. Um, en ja, door, door middel van dat bedrijf... ben ik ook nog aandeelhouder in een kleine duizend uh, start-ups... Uh, dus ik ben heel erg in de, met de techwereld bezig. Daarnaast ben ik uh, commissaris bij InvestNL... het uh, investeringsfonds van de Nederlandse overheid. En ik adviseer nog wel eens wat radio- en televisiemedewerkers. Ik adviseer nog wel eens wat ondernemers... met dilemma's waar ze voor staan. Dus ja, ik kom de dag wel goed door. Maar ik, uh, ik, heb, ik heb heel weinig stress nog maar tegenwoordig... En, uh, ik ben niet meer operationeel echt actief. En nee, want sinds wanneer woon je op Ibiza? Eigenlijk uh, sinds corona in Nederland kwam. Vanaf uh, 17 maart 2020. Dus nu een kleine 2,5 jaar. Ik ben ongeveer drie weken per maand uh, op Ibiza. En dan ongeveer een week uh, in Nederland. En dan weer drie weken op Ibiza. En tussendoor uh, reizen we ook nog wel eens uh, in januari. Meestal naar Thailand en... Ik heb nog uh, kinderen op uh, Bonaire wonen die ik graag uh, zie. Dus ik, uh, ik reis veel. Nou, dan heb je uh, genoeg. Ik heb een leuk leven. Ja, 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 ik, ik, ik kan ik het niet leid,
0: zeggen.
2: Heel prettig, heel prettig bestaan, een geweldige echtgenoten en uh, dus ja. En dus kriebelt het radiobloed nog een beetje. Heel af en toe. En als ik dan uh, dat merk... dan uh, luister ik naar wat ex-collega's van mij... die nog bij allerlei kleinere zendersprogramma's maken. En dan denk ik bij mezelf... wat goed dat ik dat niet doe. <lacht> um, nee, weet je... Ik, zonder namen te noemen... want er zijn best ook een aantal mensen die het heel goed doen. Maar ik vind heel veel mensen die vandaag de dag nog programma's maken... die zeg maar in de jaren tachtig echt sterren waren bij... Veronica, ja, dat wat ze nu doen, dat dat toch een zwakker aftreksel is... van wat ze vroeger deden. En weet je, ik heb, als ik even heel arrogant mag zijn... het, het, het grote voorrecht gehad om in de Champions League... in ieder geval op, 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 van, de, van de Nederlandse omroepwereld te mogen spelen. Ja. En ik vind niet dat ik dan nu nog bij allerlei kleinere dingen... Eh, internetzenders en dergelijke programma's moet maken. Nog los van het feit dat programma maken gewoon niet mijn sterkste kant is... Uh, eigenlijk vind ik zelf dat de leukste programma's... die ik heb gemaakt, waren bij BNR. En ook de beste, omdat ik journalistiek, denk ik... toen ook gewoon in een hele goede flow zat. En, en ik moet zeggen, BNR is een geweldig bedrijf... in ieder geval de jaren dat jij en ik er werkt. Zulke leuke mensen. En zo leuk om daar inhoudelijk ook mee bezig te zijn. Ja. Maar ik heb die behoefte gewoon ook helemaal niet meer... om zelf nog programma's te maken. Dus ik heb alle apparatuur ervoor. Ik, ik zou morgen een dagelijks uh, programma vanaf Ibiza kunnen maken... en ook vanuit Amsterdam trouwens. Uh, en ik doe wel eens een programma, maar dan doe ik het echt voor mezelf... en dan luister ik het in de auto af en denk ik... oh ja, daarom doe je geen programma's meer. Nee. En dat houden we ook zo.
0: Oké. Okay. Ja. <laughs> nou, in ieder geval, ja. uh, Ruud, heel erg bedankt voor je tijd. En uh, nou, ga lekker weer de zon in. Dan genieten we...
2: Nou, het is 42 graden, dus oh, dat de zon moet later maar eventjes. Okay. <laughs> <laughs> <vermaat>, maar uh, <laughs> uh, het was een groot genoegen... Ja. En, uh, tot een, tot een volgende gelegenheid, Dennis. Tot de volgende en Joris. volgende ja. Ga je goed. Bye, bye.
0: Dit was de podcast VOO Studio 3 met onze gast Ruud Hendricks. Deze podcast komt tot stand met medewerking van Ruud Hendricks... Joris Strootman, Jesse Strootman, Jeroen van Inkel... Onno van Radio- en TV-verzamelaar en Dennis van Benten.